0: Witajcie, słuchacie właśnie 95. podcastu 2 a w naszym wirtualnym studio są jak zwykle Marcin Bizon-Bizuga.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Norbert Gieksen-Jarzębowski. Emma Siema. i Bartłomiej Donsot-Tomycyk.
2: No witam,
1: witam.
0: A mówi Adam Noxa 15 Dębski, Nagrywamy w środę, 9 stycznia 2013. Jak tam panowie samopoczucie?
2: No jak to, jak? Epicko. Pełno eksplozji <laughs> i wszystkiego, co epickie.
0: To będzie pasowało w takim razie do dzisiejszego tematu głównego, bo będziemy porównywać dwie wybuchowe strzelanki, tak? Mainstreamowe, że tak to ujmę. Don z Norbertem wzięli się za Call of Duty Black Ops 2 i za Medal of Honor Warfighter.
3: Tak, aczkolwiek stwierdziłbym, że strzelanki są zasadniczo od siebie różne, ale to rozwiniemy dalej, tak? W części właściwej.
2: Mhm. Okay. Jak się okazuje, to są dwie różne gry celujące w dwa różne rodzaje graczy. No ale rozwiniemy dalej.
0: A właśnie, pisanie nie, zapytałem. A ty ostatnio w coś grałeś? Chcesz coś recenzować?
1: No, cały czas jest to tym razem Joyride Turbo, w które grałem ostatnio. Mhm. Czy, z moją... czy to, tak, zapytam jeszcze,
0: tak zapytam jeszcze, czy to ma coś wspólnego z... Jetpack Joyride, który recenzowałeś niedawno?
1: Nie, absolutnie nie. To ma coś wspólnego z Joyride Kinect, ale to to już są zupełnie inne gry.
0: Okej, to w takim razie zobaczymy, czy starczy czasu. Okej. I lecimy w takim razie z tym koksem, a zacznijmy może od newsów. Ostatnio kiedy dokładnie targi CES miały miejsce?
3: No nie wiem, one jeszcze trwają chyba. Aha. w momencie, kiedy nagrywamy. Bo już coś ale... ciekawego
0: się pojawiło z tych targów.
3: Dokładnie. Takie trzy najważniejsze naszym zdaniem rzeczy, no to e, po pierwsze nowa... Nie wiem, czy można to nazwać konsolą. Taki przenośny PC-cik od Valve. Coś powiązanego troszeczkę ze tym ale będzie się nazywać Piston. Mhm. Kolejna ciekawa rzecz to tutaj też nie do końca konsola, ale Narzędzie strumieniujące, obraz ta ciężko to tak określić. Od Nvidia nazwane Project Shield. No Nazwę i...
0: zdecydowanie brzmi ładnie, nie trzeba niczego określać. Mhm.
3: No i ostatnia rzecz, e, czyli Razer Edge, taki tablet dla graczy z masą możliwości e, opcji kontroli, tak bym to określił. No kurczę, może rozwijmy temat w takim razie po kolei.
0: Mhm, Więc. To zacznijmy może od tego pistona, od Walw. Mhm.
3: Więc będzie to tak naprawdę. Takie domowe centrum multimedialnej rozrywki, jak to oni określają. Będzie to taki malutki, malutki naprawdę Pecik. Ładnie mhm. ma być jakoś designerki zaprojektowany jeszcze, nie jest pokazana jego wersja ostateczna. Pod kątem wyglądu, ale ma. na razie
1: wygląda tak trochę średnio, nie? Nie wiem, czy wam się podoba ta wersja, którą teraz pokazali.
0: Jeżeli macie jakiegoś linka, podzielcie się, proszę, bo ja nie mam niestety przed sobą.
3: Podłączam się do prośby. Nie wiem, mi się... Znaczy tak, na pewno nie może stanąć sobie koło odtwarzacza DVD i wyglądać ładnie w chwili obecnej, (laughs) ale z fajnych rzeczy ma rozmiar mniej więcej puszki od Coca-Coli czy czegoś innego, tak? Puszki od napoju, więc jest naprawdę malutki. Znajdzie się tam portów. Nie, no bez
1: przesady to jest troszkę większe z tego, co, co mi się wydaje. Tam się mieści 12 portów USB z tyłu. To, to, to A, nie jest aż tak to, małe.
3: To niewiele większe chyba, mam wrażenie.
1: Nie, to jest spokojnie jak taki czteropak piwa.
3: Aż tak, myślisz?
1: Myślę, że tak.
4: Jezu, bo czteropak A, okay. piwa jest pa, taki Patrząc, patrząc
1: po, po wielkości portu DVI, który jest się z tyłu obudowy, to, to, to musi być jak z czteropak. Hmm.
0: No to się tak... kojarzy, mówiąc krótko.
4: No, <głos> można tak to powiedzieć.
3: nazwać. E, no, z takich rzeczy innych, no to mm, ma nie być taka super wydajna maszyna, niestety, za to ma być przede wszystkim cicha. Mhm. Czyli, że jeżeli ma być to centrum multimedialne stojące w salonie, to ma być cichutkie i ma nie przeszkadzać domownikom.
0: To Taki... trochę jak, jak ten Mac Mini, czy nie jestem pewien, czy nazwę dobrze podaje miałem okazję pracować na tym trochę. Małe pudełeczko, a cichutkie? No tak, tylko Tak
1: właśnie... Tak. Maki, maki mini to mniej więcej yy, ta
0: to... sama. Halo? Też, yy,
1: mówię, że to jest ta sama wielkość mniej więcej maki mini. Znaczy myślę, hmm. że maki mini jest jeszcze nawet troszeczkę mniejszy.
0: Urwało cię na sekundkę, okej.
3: Okay. Ale no właśnie problem z wydajnością. Podejrzewam, że w Macu mini w sumie też to jest... No widzicie z takich wstępnych analiz pokazywali, że owszem, gra będzie ciągnąć te nowe produkcje, obecnie wydawane może w ten sposób, ale tylko w rozdzielczości HD. Żeby płynnie chodziło, mm-hmm. tak? Dodatkowo zdarzały się nawet spadki. Tutaj nie pamiętam dokładnych danych, no ale no nie będzie nas niestety zachwycać wydajnością, więc raczej się nastawiajcie sprzędzikiem na jakieś gierki indie, e, któryś jest w sumie na Steamie masa, tak? Tutaj nie ukrywajmy, będzie w co grać, czy jakieś takie mniej wymagające gry niż na granie na full detalach, full HD, najnowsze produkcje. No właśnie, no, mi... w sumie
1: patrząc na wielkość tego urządzenia, to trudno było się spodziewać jakiejś mega wydajności. Czy ja dobrze kojarzę, że to urządzenie to już jest urządzenie, które jest na Linuxie, jest dostosowane do Big Picture mod, bo wiem, że na pewno jest ten Big Picture mod dostosowany domyślnie, natomiast nie wiem, czy to jest już to urządzenie na Linuxie.
3: Y- jeszcze raz, możesz jakby sprecyzować, bo urządzenie na czy, Linuxie... Czy, czy
1: to urządzenie ma domyślnie zainstalowanego Linuxa?
3: Chyba tak tego, się orientuje, to tak. Czyli,
1: czyli prawdopodobnie te gry, które tam będą, wiecie, wychodzić, to faktycznie nie będą te mainstreamowe do końca produkcje, nie?
4: Nie, nie wiem, będą, nie może...
1: Przynajmniej, przynajmniej tak się zastanawiam, nie? Może to oczywiście iść w tym kierunku za sprawą właśnie Valve i ich polityki, tak, którą kreują.
3: E, może... Może jakoś, wiesz, przez Wine'a, mówiąc jest emulator jak Windowsa na, na Linuxie, Mogłem jakoś to próbować emulować. Nie wiem, jak oni chcą to załatwić, tak? Tutaj ja tak nie
0: Dzisiaj rozmawiałem ze Spierkiem. Spierk, mam wrażenie, mówił właśnie mi o tym pistonie i wspominał, że... Tylko nie wiem, czy mówił o tym, czy o, o, o tym Steam Boxie, że ponoć będzie można zainstalować sobie Windowsa na tym sprzęcie, że to nie będzie platforma tak zamknięta, jak początkowo sądzono. I teraz nie jestem tylko pewien, czy mówił ja o dzisiaj czytałem, że, że,
1: że Dzisiaj czytałem jakiś właśnie artykuł yy, i było, była mowa o tym, że na, na Steamboxie będzie można zainstalować również Windowsa.
0: Aha. Czyli mam rozumieć, że piston, ten mały czteropak, to nie jest jeszcze ten, ten Steambox, tak? Ten komputer y, dedykowany Steamowi. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Okej. Okay. Bo słyszałem właśnie, że on ma... Spierek mi właśnie tłumaczył, że on ma faktycznie mieć tego Linuxa, będzie można sobie go dostosować na takiej zasadzie, że zainstalować sobie tego Windowsa, No ale wiadomo, Valve po prostu będzie sprzedawał go z tym Linuxem, dlatego, że to jest wolne oprogramowanie, prawda? Nie muszą płacić Microsoftowi nic w związku z tym. Ej, zaraz, słuchajcie,
2: to pudełko to jest ten piston? To takie małe? Wygląda jak cylinder, do którego się wkłada tłok.
3: No, on jest taki malutki, malutki Podzielcie się linkiem, no
0: ja nadal nic nie widzę. Jestem ślepy i głuchy. Proszę. O,
2: dziękuję.
3: I no O mój Boże, co to za pudełko? No właśnie, moim zdaniem jest mniejszy niż ten piwa. Jest bardzo zreszy.
2: mały, mniejszy niż jedno piwo.
4: <laughs>
2: Będą się licytować teraz. O, a, no.
3: Ale, no w każdym razie będzie to coś malutkiego, nie, niezbyt niestety wydajnego. Będzie to, to
1: ja widziałem wcześniej inne zdjęcie trochę.
0: Ale naprawdę wygląda jak tłok. No okej. Okay. Ale to tak na marginesie. Ja wziąłem więcej.
1: takie niebieskie i chyba by było troszeczkę większe.
0: Dobra, ale wiecie co, tak mówimy o tym i mówimy, ale jaki jest tak naprawdę cel tego urządzenia?
3: E, cel jest taki, że jakby Valve chce zachęcić twórców, jakby PC-ciarzy, żeby przenieść boje sprzęty do salonu. Żeby PC stał się centrum domowej rozgrywki, rozrywki, przepraszam, no i rozgrywki też. E, jakby tak podejrzewam w domyśle, żeby wykryć trochę konsole i zastąpić się pc co jest jak najbardziej na rękę, Valve, tak? Może z czegoś nie wychwyciłem, ale
0: to samo w sobie jest już komputerem, tak? Tak. No dobrze, w takim razie, dlaczego mają zachęcać pc towców skoro oni już mają pc do przenoszenia ale... ich do salonów?
3: przenieść je do salonu i podłączyć pod e, telewizor.
0: A w takim razie po co im piston?
3: Żeby mieć jakiś taki sprzęcik do grania właśnie, wiesz, petytowego na Steamie, na swoim telewizorze. No, no ale tylko sk- mówiąc, jest to taka mówiłeś, że...
4: no, no. Aha,
0: Ale skoro mówisz, że ten sprzęt jest y, no niezbyt wydajny, tak. to w takim razie kurczę, brakuje mi tu gdzieś jakiegoś takiego... Mm po co? Właściwie no, jakiegoś argumentu za tym, żeby, żeby to istniało. Może tak.
3: Ja też się zgadzam. No, jakby ich argumentacją jest tutaj, że gracze, żeby przenieśli swój sprzęt do salonu, tak? Swoje pecety do salonu. Wyszli z piwnic do tak, salonu. <głos> za, zaczęli grać jakby na swoich telewizorach. Uh-huh. A to ma być jakby taki pierwszy krok. Choć no właśnie niestety zdaniem średnio udane no bo wydajność nie będzie zadowalająca. Podejrzewam, że konsole faktycznie może to przebić obecnej generacji wydajnością, mm-hmm. ale żeby przebiła takiego pełnoprawnego pc no to daleko, daleko.
0: Mnie się podoba sam pomysł Valve na to, żeby faktycznie zacząć wspierać Linuxa, bo ja wiedzę w- wierzę, <laughs> przepraszam, że za nimi pójdzie więcej osób, Oś. więcej dystrybutorów. No wiecie, przede wszystkim będą z tego pieniądze. Jeżeli Steam będzie działał też na Linuxie, no to pewnie nie, nie jedna firma się złamie A... i będzie też tworzyła pod Linuxa, co nie? Ale akurat to urządzenie nie wiem, nie przemawia to do mnie.
3: A ja się modlę, żeby tylko się nie przenieśli na Linuxa, bo czemu? Bo mam sporo doświadczeń niestety negatywnych z Linuxem. To nie jest system przy którym można wygodnie sobie coś tam zmienić niestety. Nie jest na tyle intuicyjny co Windows, moim zdaniem tak. Ale wiesz, to chodzi o to, że to jest
0: opcja, co nie? Że zawsze będziesz miał taką możliwość. Poza tym myślę, że to jest głównie ukłon w stronę osób, które korzystają z Linuxa jako ze swojego systemu, wiesz, z
3: wyboru, co nie? No tak, ale przykładowo instalacja sterownika na Linuxie, wiesz, jak przebiega mniej więcej wyjanie dziesiątek. Tylko widzisz, no, dlatego Sęcylnie tutaj jest kodu.
1: troszkę inny kierunek, tak? Oni, oni chyba nie stawiają na to, że ty masz tego korzystać jak z normalnego komputera, tylko to ma być centrum multimedialne, które będzie od startu odpowiednio do tego skonfigurowane, tak? Tak naprawdę nie musisz nic zmieniać, to jest tutaj twoja wola, tak? Czy będziesz chciał to zrobić?
2: Tak, no właśnie, pa- bo myśmy wcześniej y, dyskutowali o tym połączeniu konsoli i komputerów, i wyszła nam taka idea. W sumie dyskutowaliśmy właśnie o tym, że, że po prostu sprzęt, który podłączasz do prądu, podłączasz do telewizora już działa. Komputery tak nie mają.
4: Mm-hmm.
3: Ale myślę, możemy, że. Tu, no, wracamy jeśli... akurat do tematu mm-hmm. Steamboxa, tak? Tak, tak. No, c- ciągle jakby ten temat mniej więcej. Tak, no bo Ona. to
1: nie jako się
0: ze sobą łączy, wiadomo, no bo Steam znaczy Valve Steama dostosowywało do Linuxa, jednocześnie pracując z Steam Boxem i, i tak dalej, i tak dalej. No to fakt, ale przejdźmy już może do kolejnego urządzenia, żeśmy znaczy, wymęczyli tego je, je, Steama.
1: Jeszcze, jeszcze właśnie z tym Steam Boxem z dzisiejszych Aha. newsów, które czytałem, to podobno ten Steambox ma obsługiwać do 8 monitorów i 8 padów jednocześnie, tak żeby ośmiu graczy mogło grać na jednym urządzeniu. Mm-hmm. Ta, takie plotki, ale trochę aż to niewiarygodnie brzmi.
3: A brzmi bardzo niewiarygodnie. A,
1: a czy mówiliśmy, mówiliśmy o konfiguracji sprzętowej? Podobno ma być e, domyślnie 16 GB RAMu, z możliwością rozbudowy oraz będzie możliwość wymieniania procesora na lepszy. A to
0: właśnie według... mówisz o Steamboxie, tak? tak? Tak. I to jest jeszcze zapowiedź czegoś, co nie istnieje.
1: No teoretycznie tak. Ja, ja nie wiem, ile w tym jest prawdy, tak?
0: Okej. Okay.
3: Tak żeby było jasne jeszcze dla naszych słuchaczy Steambox i Piston to są dwie różne maszyny. No właśnie
2: i dlatego wiecie co, trochę.
3: Właśnie trochę dziwi mnie, jaki jest
2: sens w takim razie pistona, skoro i tak ma być Steambox. Tańszy na
3: pewno, mniejszy, poręczniejszy.
0: No, kupujesz pistona, żeby uruchamiać Angry Birds Star Wars na swoim telewizorze, hałosami awesome zdat.
3: Ale jak masz Windowsa 8 to też to robisz.
0: No wiem, wiem, tak że Albo podłączę oczywiście.
3: komórkę pod telewizor.
2: Właśnie.
0: No, coś w tym jest. Okej, okay, panowie, przejdźmy do Project Shield, proponuję. Mnie się tak miło z Avengersami kojarzy, więc...
3: Poczekajcie, a może jeszcze takie pytanko, czy Aha. gdybyście mieli pieniążki, tak, kupilibyście pistona, czy coś innego, czy, czy, czy tylko więc kupilibyście pistona, tak, nie? Ja Nawet nie. bym o tym nie pomyślał. Ja też nie. Wizon?
1: Szczerze, ja, tak jakbym już mówiłem, ja czekam na jakieś urządzenie, które będzie pozwalało grać jak na PCecie, ale będzie małe, skompresowane i dostosowane wyglądem do salonu. Niestety wydaje mi się, że ten piston jest, że tak powiem, za delikatny sprzętowo jak dla mnie, bo jeżeli miał coś kupić to do tego, żeby faktycznie te gry były no, no w max detalach latało i full HD, no bo no to jest PC tak? Ja jakoś jestem przyzwyczajony, że jak już masz inwestować w peceta do grania, chociaż robię to rzadko, bo, bo jestem konsolowcem z natury, ale jak już mam wydać kasę na komputer, to te gry jednak mają przez dwa lata latać w max detalach, tak? Więc pewnie nie, nie, nie skusiłbym się na taką zabawkę w tym momencie, ale jeżeli będzie jakaś alternatywa, która spełni moje oczekiwania, to ja bardzo chętnie pozbędę się dużego komputera z, Postawię sobie jednego makabini, a drugi do grania do telewizora podobne, i mi, mi to w domu wystarczy 100%. Mhm. A jest bizona,
2: bizona, bo on tam z witą miał, miał
0: przejścia. <grym> Dożyliśmy ciekawych czasów. Konsole zbliżają się do pc a pc zbliżają się do konsol. Jakieś takie to dziwne troszkę, nie? Ale
3: w każdym razie ona raczej uznajemy za nie do końca trafiony produkt, no bo jednak nikt z nas nie chce go kupić. Uh, Okej, okay, Project Shield.
1: Ja, ja jestem ciekaw, jak, jak ta Oja. będzie się spisywać, bo wydaje mi się, że jest w miarę podobnym produktem. Chociaż jest bardziej zbudowana na bazie telefonu komórkowego.
3: A wiesz, ale, myślę,
1: ale myślę, że jego cel jako, jako takiej konsolki do grania jest w miarę, w miarę podobny.
3: To prędzej właśnie chyba do Project Shielda. No ale to dobrze, może oje, zostawmy na koniec jeszcze, jakby wrzucimy ją w kontekst tego, co to się pokazało. Project Shield, czyli wygląda mniej więcej jak pad. Z...
0: Mów- mówiąc w skrócie, wygląda to jak konsola przenośna od
3: NVIDIA. Tak, tak wygląda, wygląda to jak pad z około, tam jest chyba 4-5 cali ekran, doczepionym do tego pada. Dość komicznie to właśnie wygląda w ten 100, sposób.
0: 720p ma ten
2: ekran, więc jest całkiem. Ale mam wrażenie, że oni się na kimś wzorowali od ba- bardzo,
1: Bardzo, bardzo, bardzo to pada od Xboxa, nie? A za- zarazem te kolory takie czarne i zielony. Ja wiem, że to są kolory Nvidia tak naprawdę, ale, ale też, też, też jednak jakoś tak mocno przypominają pierwszego Xboxa.
4: Czy
3: XY, ale XY. Ale aby... myśli ekranik. Dobra, to, to może tak dokończę. O co w ogóle w tym chodzi? Poczekajcie zanim ten... Więc będzie to sprzęt działający na Androidzie, ale jeżeli będziecie mieli pc z nową kartą graficzną, czyli z serii e, minimum... A nie, tutaj wszystkie serii 600, ta najnowsza obecnie, to będziecie mogli strumieniować gry ze swojego pc do tego pada
0: ba, będzie można potem o, jeszcze z, z tego pada, będzie można go jeszcze strumieniować na telewizor.
3: Ale.
1: U? Zaczyna ja. mi się podobać to związanie.
0: Ale to chyba, nie, nie jestem pewien, czy. Hmm, chyba przez kabel HDMI, co, nie? Trzeba będzie.
1: Nie wiem, nie,
3: podejrzewam, tutaj masz po prostu technologię bezprzewodowego przesyłu wbudowaną w te najnowsze karty.
0: No tak, ale czy okay. można przesyłać bezprzewodowo na telewizor?
3: No jeżeli będziesz miał włączonego włączonego ta to myślę, że nie będzie problemu, nie wiem jak tam z wyłączonym. Jest jeszcze technologia DLNA, która też ci pozwala podobne rzeczy robić, nie wiem jak tam z opóźnieniami. Okay. Mhm. Ja razie...
1: Myślę, że bez problemu przez DLNA by mogło to, to, to lecieć na telewizor i to właściwie mogą już lecieć teraz na praktycznie dowolny telewizor, taki nowy, tak? Więc fajna sprawa.
3: To mogłyby być za duże opóźnienia. Nie wiem, jak tam właśnie jest Delena z opóźnieniami, ale tak, konsolka działa na Androidzie, możecie na niej uruchamiać gry androidowe, no i wiadomo, przeglądareczka własna, inne takie opcje i wtedy możecie sobie poza domem grać w te gry na Androidzie. Jeżeli jesteście w zasięgu twojego PC-ta, to wtedy możecie grać w gry PC-owe, czyli tak naprawdę mamy rozwiązanie znane z Wii U, wy możecie sobie jeżeli macie zdjęty główny ekran telewizor, macie przykładowo peceta podpiętego do telewizora, ktoś chce pograć czy poglądać telewizję to wy wtedy możecie sobie pójść gdzieś na boczek i grać dalej w swoją pecetową grę na tym sprzęcie. I tutaj Słuchajcie, mogę się tylko trącić... mi, Przepraszam Nox
2: mm-hmm. czy tylko mi wydaje się dziwne, że to wyszło akurat teraz
0: <laughs> Masz na myśli ściąganie z Wii
2: U? Znaczy, no kurczę, no... Widać, że chyba ktoś tutaj się na kimś zerował i to wyraźnie.
0: A, o, o tym mówiłeś, że ekran wbudowany wpada, tak? Ale Dokładnie. wiesz co, dzisiaj też dyskutowałem o tym z, ze Spierkiem i... Hmm. No właśnie, wiecie, tak nie do końca rozumiem ideę, bo po co streamować coś z pc Ja rozumiem w przypadku Wii U, ktoś ogląda telewizję, ty grasz, konsola jest włączona, ale streamujesz sobie obraz nie na telewizor, tylko akurat na, na czy ten padlet, jak go tam zwać, tak zwać. A z kolei tutaj, czy próbowaliście kiedyś y, odpalać jakąś grę i jednocześnie robić na komputerze coś innego?
2: Ale może to jest odwołanie do przypadku, że telewizor jest w salonie i na przykład ktoś chce obejrzeć telewizję.
0: No tak, ale ty mógłbyś równie dobrze grać na monitorze przy swoim komputerze.
2: Ale jeśli masz jedyny telewizor, monitor, jeśli masz, telewizor, jeśli masz komputer w salonie? o takiego takie rozwiązanie. Myślę, takie że nie wiele,
0: kien, myślę, że niewiele osób tak, takie coś ma. Ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że jakoś... Nie spotkałem się z grom, która działa zminimalizowana.
4: Hmm, znaczy, widzisz, to cioła. jest
1: kwestia karty graficznej, jeżeli sterownik będzie na to pozwalał, to myślę, że nie ma żadnego problemu, bo karta graficzna będzie przetwarzała swoje po prostu w tle.
0: Chodzi mi o to, że to miałoby sens, gdyby na przykład można było odpalić grę, która działa w tle, ona się streamuje na tego twojego ten, tego shielda, z kolei ktoś inny na tym samym komputerze robi coś zupełnie innego i wykorzystując resztę mocy obliczeniowej kompa, co nie?
1: Mówię, ja myślę, że, że to jest kwestia sterownika tutaj. Mm-hmm. Jeżeli to będzie sterownik NVIDI urządzenie NVIDI, to oni mogą to tak zrobić, że gra będzie leciała w tle. Bo normalnie Wiesz? po prostu domyślnie, domyślnie, wiecie, co jest. Pamięć jest opróżniana, tak? Jak zminimalizujesz grę i tak dalej, i potem to jest wrzucane z powrotem, tak? Jak wracamy do aplikacji, no bo to mm-hmm. no, ta, tak jest pisane, tak? Wszystko, dlatego często jest taki laknie, na przykład jak przeskakujesz do pulpitu na no bo to musi, musi wrócić sobie swoje rzeczy do pamięci z powrotem karty,
0: nie jestem pewien, tak. czy to akurat sterownika. Chociaż nie. może. Ale myślę, że ale...
1: sterownik karty by mógł zapobiegać usuwaniu danych i, i po prostu w tle wypuszczać tak naprawdę na inny monitor obraz, tak? Ja bo, niestety... to, bo to nie jest kwestia tego, że, że, że ten obraz nigdzie nie będzie szedł, tylko mhm. będzie szedł po prostu na inny monitor. Wiesz, ale, badanie... ale wiesz, jak jest inny problem, moim zdaniem? Mhm. Przeciążanie inputów, ale mogę też się mylić. W sensie, że, że wiecie, jak macie pada podłączonego, no to no to tam też są klawisze i też coś naciskamy. Nie? Czy, czy te inputy nie będą się gryzły? Tym bardziej, że, że wszystkie gry tak naprawdę obsługują na PC-cie input myszką, tak? I jak oni no. by to chcieli nie, no, no tutaj masz tutaj
3: ugryźć. Teraz właśnie z tym zaczął wprowadzać ten big screen i tam już masz obsługę Właśnie padem, nie? Tak, tak. I tak, ale tak nie Bizon, chodzi badem, ale o to, czy... cały czas czy... ziała, tak?
0: No właśnie, bizonowi chodzi o to, czy próbowaliście kiedyś na komputerze kierować myszką, jednocześnie padem i jednocześnie y, myszką. No. Nie wiem, nie <śmiech> wiem.
3: Może, może zostawmy ten temat, bo nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, tak, czy to jest obsługiwane. W każdym razie, ja I lecimy tutaj lecimy trochę za bardzo ja... w szczegóły.
0: No być może, ja tutaj w każdym razie próbuję zakwestionować użyteczność streamingu z pc y, obrazu z gry, no bo jeżeli jesteś w zasięgu swojego PC-a, żeby tą grę streamować, to po co grać na jakimś małym padzie? Wiecie, o to chodzi. Zwłaszcza, że nie można... Proste, jak ponoć...
1: idziesz do kibla.
0: <grym> o, <grym> boże, bizanie, roz, rozwiązałeś ten problem. Przepraszam. Jakby był
2: za 60 metrów, to by miało sens. I Wiecie, problem jest
0: jeszcze jeden. Nie można odczepić tego ekranu ponoć, więc nie można tego wykorzystać jako zwykłego pada, bo będzie niewygodne.
1: Albo wyobraź sobie, że matka wygania się na dwór, bo siedzisz cały dzień przy komputerze, a Ty tylko wyłączysz monitor, pakujesz pada do ręki i do wrótka.
0: To jest dobre, to jest dobre. A, jeszcze ten, a ten pad, ten co ja mówię, nie pad, tylko ten ekran jest chyba jeszcze dotykowy, tak? Nie wiem. Tak, chyba tak nie jestem pewien, ale
3: jeżeli to działa na Androidzie to podejrzewam, że tak, że jednak zrobili to dotykowe, bo inaczej ciężko byłoby to obsłużyć, ale zgadzam się z Tobą, że jakby użyteczność do gier PC to to całowych nie bardzo do gier androidowych no w sumie fajnie, nie no możesz sobie odpalić jakieś produkcje androidowe niektóre tam też pada wspierają i możesz sobie grać w gierki androidowe na dużym wyświetlaczu względnie z joystickiem od razu wbudowanym ale dyskwalifikuje to cena, jeszcze nie jest podana, mhm. ale mówi się o, o dość dużej cenie, tak, około 300 dolarów zwyż. Mhm.
4: A piston To, to, to na razie ile... plotki. Nie wiem piston. ile piston.
1: Od
2: tyle co piwa, no. <laughs> Bo taki okay. rozmiar.
3: Więc czy jakby chcemy tyle wydać? na sprzęt, który w sumie odpala gry androidowe, no bo te owe też do mnie nie przemawiają. Mm, nie jestem zainteresowany. Ponownie właśnie ponawiamy pytanie, czy, czy Don mnie jesteś zainteresowany? Czym kupnem tego? No.
2: <śmiech> Generalnie, wiesz co, ja myślę, że, że to jest po prostu jakaś taka marna kalka Wii U. I, I naprawdę, jeśli miałbym kupować coś ten deseń, to to, to zamiast na przykład PS Vita, bym kupił Nintendo y, 3DS, a zamiast y, tego Project Shield, bym kupił Wii U po prostu.
4: O, o, o,
0: ja 3DS-a poproszę. Mhm.
3: Znaczy, jakby Wii U ma ten plus, że potrafi pokazywać różne rzeczy na, na różnych ekranach. Ale ja tak samo, krótko mówiąc, nie do końca do mnie to przemawiał. Gdyby jeszcze tam było coś tak coś innego, ale obecnie mam, mam gry na Androida, które już są, gry na PeCeta, które już są. Nic nowego niestety jakby nie oferuje dla mnie ta konsola, więc też nie bardzo. Mhm. A, a ten trzeci... Tak. To coś trzeciego, co to było? Razer Edge. To jest taki tablet. A słyszałem o tym. I
1: chwila, chwila, nikt mnie nie spytał.
3: A. A, ale to jakby wspominałeś już. No to pisanie to my wiedzieliśmy, powiedzieć. że ty
0: takich rzeczy nie kupujesz.
3: No.
1: Ej, kurde, d- dla mnie to jest w miarę ciekawe urządzenie. Jakbym tylko potrafił znaleźć niego zastosowanie. Bo nie no, super, fajnie. Ja w ogóle jestem takim człowiekiem, że lubię mieć możliwości technologiczne, nie? Stąd, o fajnie, dzisiaj sobie zagram akurat na kanapie, yy, wiecie, na tym ekraniku, nie? Hmm, ale, hmm. Ale, ale wiem, że tak naprawdę potrzeba tego jest tak minimalna i funkcjonalność tak naprawdę trudno jest mi stwierdzić, czy, wiecie, czy, czy, by, czy bym skorzystał z tego więcej niż dwa razy, nie?
3: No, żeby to kosztowało tyle, co pada, albo trochę więcej, to wtedy byłoby to bardzo ciekawe, ale coś mi mówi, że Tak, nie jakby to
1: było takie urządzenie, wiecie, za trzy stówki, cztery, to co, może, może, może wtedy by ktoś się skusił i może do czegoś wykorzystał sensownie nie? Ale tak... W...
0: Patrzę na tego Edge'a, myślę, że...
1: Jeszcze jedno zastosowanie fajne wymyśliłem do tego, jeżeli by to dało się tak zrobić, to troszkę właśnie jak na Nintendo nowym, Aha. żeby dało się grać w kopa, tak? Żeby każdy miał swój ekran.
3: No, to byłoby fajne. Gdyby się dało, ale coś mi mówi, że.. Jeszcze trochę czasu. Problem polega, coś na... takiego nie, problem polega na tym, że nie każdy ma Edge'a i krótko mówiąc, twórcom się nie opłaca tego implementować. Tak? Mm-hmm, I to się zawsze o to rozbija. O, to jest też coś, na co Spierek Ale... zwrócił mi dzisiaj
0: uwagę, że zwróćcie jak niewiele gier obsługuje w ogóle obs... te kilka ekranów podłączonych do kompa. Ja mam już od paru miesięcy dwa ekrany i jeszcze się nie spotkałem z grą, która... Yy... Oj,
2: symulatory, symulatory i jeszcze raz symulatory. Znaczy, wiesz,
0: nie chodzi mi o samo działanie na dwóch ekranach jednocześnie przez samą grę. Chodzi mi o to, że na przykład jak ja coś robię, wiesz, na przykład na drugim ekranie, co nie? To żeby ta gra no, na przykład w jakiś łatwy, w przyjemny sposób się przełączała między systemem, a tym.
2: Ej, no sorry. Mamy 2025 czy 2013?
0: Temat na osobną, myślę, tę dyskusję. No ale to już, zostawmy. Hmm. Y-
3: tak, Edge. Czyli tablet tak naprawdę. Tak, zacznijmy od tego, że to jest tablet. Wyobraźcie sobie tablet. No i teraz tak, jest to tablet na Windowsie 8, więc mamy wszystkie funkcje tableta. Windows 8, z tego co się orientuję, nie nie jest podane, czy to jest wersja RT, czyli ta jakby bardziej okrojona czy pełna, ale podejrzewam, że pełna wersja Windowsa 8, skoro mają chodzić gry pełne, więc to, to jest bardzo fajne. Do tego tabletu możemy doczepiać sobie klawiaturkę. Możemy sobie podłączać coś, co nazywają Mobile Console Mode. Czyli krótko mówiąc, z boku mamy takie uchwyty do tego tableta, biegałki analogowe, triggery i wszystkie przyciski jak na gamepadzie. Do tego jeszcze jest tryb Home Console, gdzie możemy sobie wpiąć normalne pady, HDMI. I on sobie... a nie, HDMI chyba nie, a może i też można wpiąć tam gdzieś HDMI. I on sobie działa jako taka konsolka, że... Stoi na podstawce, my sobie patrzymy na ten ekran z kumplem, siedzimy z padami i gramy. Więc moim zdaniem najciekawszy z tych wszystkich produktów, bo jako tablet możemy go używać, wiecie, po prostu do zabawy, tak? W jakieś mniejsze gierki na Windowsie 8 są. Klawiaturą mamy pełnego Windowsa 8, możemy pracować, możemy grać w gry, możemy podłączyć myszkę, klawiaturę, tak jak przed chwilą wspomniałem. Mobile console, czyli sterowanie padowe na tablecie, mm-hmm. no, i, no i gry PC-owe. E, no i home console mode, czyli gdybyśmy chcieli z kumple usiąść, no i pograć na padzie we dwójkę, gdybyś gra wspiera przykładowo, czy jakąś bijatykę, też się da.
0: Ja widzę, że poznaję tego Edge'a, my już żeśmy chyba o nim kiedyś mówili, co
3: nie? Tak, tak, on Przyszedł. wtedy był jakoś tak tylko jako koncept pokazany, no, jeszcze tak, tak, nie tak.
0: wprowadzony. No i jak to się sprawdza?
3: No właśnie, a jak to będzie z, z jakim sprzętem? wydajnością. Mhm. No tutaj właśnie moim zdaniem pojawia się problem, tak? Ponieważ z tego co się orientuję, e, no tak, tutaj już mam dokładne dane, więc będzie tutaj karta GeForce 640 MLE. Czyli 640 to nie jest najmocniejszy model, wersja mobilna to, to jeszcze słabszy, jeszcze LE Limited Edition jeszcze niżej. E, więc no, nie, nie jest to zbyt potężna grafika. E, co tam jeszcze? Mamy do wyboru albo i piątkę, albo i7, choć moim zdaniem i7 nie ma sensu brać przy takiej karcie graficznej. 8 GB ramu. Mm coś jeszcze, no i dysk 128 lub 256 GB SSD. Więc jak na tablet, może w ten sposób, jest bardzo dobrze. Jak na sprzęt do grania tylko i wyłącznie, no jest kiepsko raczej, tak? Ale myślę, że te gry, może nie te, które oni pokazują na trailerach, no bo pokazują te, te właśnie najbardziej rozbudowane, to nie pociągnie że zależy w jakiej rozdzielczości. W sumie w rozdzielczości HD myślę, że sobie poradzi całkiem, całkiem. Mm-hmm. Więc chyba najciekawszy sprzęt moim zdaniem. Nie wiem jaka cena. Mówi się tutaj o... Od... Wow. Edycja Pro za 1300 dolarów. To jest około 4000 zł. Dużo.
0: Jaki system?
3: Windows 8 pełny.
0: Czyli to jest po prostu... PC, taki trochę w,
3: formie, w formie, formie tabletu. Tak, no, ale możesz też podpiąć klawiaturę, jest dołączona klawiatura mhm. i możesz używać jak PC. No i
2: faktycznie wygląda to po podłączeniu i działa jak, jak normalny laptop.
3: No tak, może działać, a może też działać w tym trybie, właśnie przenośnej konsoli. Moim zdaniem fajne rozwiązanie, gdyby było. No tak, gdybym miał pieniądze na to i miał do wyboru piston. Nvidia, coś, to zdecydowanie to bym brał.
0: Ale nadal się zastanawiam, w czym to niby jest lepsze od na przykład zwykłego laptopa?
3: W tym, że to też jest tablet. Jest cieniutki i pewnie. Wiesz, i ładnie szybko.
0: A pytanie, w czym tablet jest lepszy od zwykłego laptopa?
3: W tym, że jest cieńszy i wygodniejszy w takiej zwykłej obsłudze, jeżeli jesteś tylko sobie przykładowo na to dać w łóżku.
0: No dobrze, to faktycznie brzmi sensownie. No ale mimo to... Nie wiem, ciągle mam wrażenie, że to jest taka bardziej zabawka, znaczy zabawka, no w cudzysłowie oczywiście, taki gadżet do... No wiecie, jak ma się za dużo szmalu i na przykład ma się ochotę właśnie mieć coś takiego i... No i faktycznie wtedy znajdzie się dla tego zastosowanie, ale gdybyśmy faktycznie szukali tylko czegoś funkcjonalnego, to w sumie to pozostaje nadal w taki, takiej właśnie strefie
3: gadżetów. Ale wiesz, możesz podpiąć klawiaturę i nadal to może być twoje narzędzie pracy. Masz pewnego Windowsa 8 Możesz sobie, wiesz, pracować przy okazji. tak. Nadal jest to taki ultrabook, wtedy można to tak nazwać, czy laptop o dość wypasionej specyfikacji jak na takiego laptopa.
4: Mhm.
0: Ale ja mimo wszystko bym chyba wydał pieniądze na laptopa, gdybym miał coś podobnego kupować.
3: No, wiesz, laptop na pewno będzie tańszy, aczkolwiek to tutaj masz jeszcze jakby funkcję tabletu i funkcję takiej konsolki i domowej konsolki, czyli stawiasz go na podstawce, podpinasz pady, jazda. No, ale do laptopa też mogę potkać pady. Ale do
2: laptopa nie podłączysz ty takiego pada i nie będziesz go trzymać w ręce.
0: Nie rozumiem. A, mówisz o takim konkretnym padzie jak tutaj, tak?
2: No bo można tutaj te, te dwa, no nie wiem, pseudopady podłączyć i faktycznie traktować to jako yy, konsolę przenośną.
0: Wtedy bardzo przypomina to Wii U faktycznie.
2: Dlaczego wszyscy się wzrują na Wii U? <śmiech> Ej, wiecie co? W ogóle tak naprawdę nie było nas tydzień, a już 3-4 urządzenia tego typu wyszły. No naprawdę, ludzie, upamiętajcie
0: <śmiech> Konkurencja depcze Nintendo po piętach, tym razem bardzo, bardzo szybko, nie?
3: Ale to są... To jest zawsze ten problem, o którym już rozmawialiśmy, że nie każdy będzie miał ten sprzęt i jeśli twórcy nie będą tego wspierać po prostu. No tak, zgadza się, Wii U nadal jest wyjątkowe,
0: bo powstaje na nie, powstają na nie ekskluzywy i właściwie kupujesz Wii U, no to wiesz co masz, a tutaj kupisz urządzenie, no i nadal możesz grać w, gr- grać w gry PC-owe, ale przecież one nie będą wykorzystywać możliwości tylko twojego urządzenia, no bo masz jedno z setek różnych gadżetów, prawda? No dobrze, w takim razie może jakieś podsumowanie, bo wydaje mi się, że ło, mam newsy, to już żeśmy poświęcili masę czasu.
3: Mass Effect. A poczekajcie, a to jeszcze standardowe <głos> pytanie. Czy gdybyście mieli pieniądze, powiedzmy, że kosztuje tyle, co normalny tablet, tak tak zakładając, mm-hmm. e, no czy byście to kupili? Ostatni sprzęt.
0: Czyli Laptop.
3: <głos> a ja powiem wam, żebym kupił, bo chodzi za mną tablet, a, a to jest tablet, który też by mi mógł służyć jako laptop, nadal mógłbym na nim pracować, e, a mógłbym też na nim sobie troszeczkę pograć, tak jak siedząc na nudnym wykładzie, czy, czy nie wiem, czy będąc gdzieś w podróży. To gry w których mam masę już na swoim koncie steamowym i to jest fajne rozwiązanie, to mi się podoba. Więc jakby mm. ode mnie ten sprzęt ma duży plusik. No dobrze, starczy newsów.
0: To może Bizona jeszcze zapytajmy, czy by to kupił. <głos> Wiecie, no, dla mnie jest
3: <głos>
1: tylko jeden tablet na rynku.
3: A, no tak. No tak, ale spójrz, że to ci może też robić za laptopa z Windowsem, tak?
1: Wiecie co, no, nie wiem, no, dużo możliwości daje to urządzenie, tak? Troszkę powiem wam, że chciałbym yy, yy, w tym momencie troszkę jakieś urządzenie właśnie przenośne z Windowsem, no ze względu na to, że pojawia się masa tych gierek takich, które wcześniej były na iPada, np. Cut the Rope, tak, o którym wspominaliście. Tylko, że już wersji z regimentami, które mnie interesują i pewnie faktycznie bym wtedy na takim taflecie pobrał.
3: No tutaj byśmy, wiesz, do takich gierek spory zapas mocy. Tak,
1: do, dlatego, dlatego właśnie się zastanawiam na przykład nad drugim telefonem z Windows Phone, ale chyba taki tablet faktycznie z Windows 8 by był yy, najfajniejszym dla mnie rozwiązaniem do takich gierek.
0: Mhm. No dobrze, panowie, to ja w takim razie dorzucę jeszcze do linków pod podcastem wywiad z Gabe'em Newellem, między innymi na temat Steamboxa. To jest ze strony theverge.com i jeszcze z takich krótszych newsów informacja, że pojawił. To jest właściwie z 3 stycznia, więc już troszeczkę czasu minęło, ale na jakiejś stronie Microsoftu pojawił się tajemniczy licznik, który odlicza czas do E3 i wszyscy podejrzewają, że o mój Boże będzie nowe Xbox w co ty o tym sądzisz?
1: No przecież nie odliczają czasu do znów jednego ekskluzywa, na tak? Tylko... 5. Ja tam Halo 5. Już, nie, już powiem Wam, że nie byłoby takiego boomu, tak? Teraz to jest wiadomo, że robię kolejną trylogię, więc generalnie tutaj nie, nie, nie ma. Nie będzie takiego szału, nie? Szałby szał był, jakby to Halo 5 było tytułem startowym na nowym Xbox.
0: Tutaj na CDX.pl dobrze ktoś zauważył, bardzo możliwe, że po prostu ktoś w Microsoftie odkrył stronę z robieniem darmowych liczników. No dobrze, kolejny krótki news, mianowicie gra Fez która do tej pory była chyba Xboxowym ekskluzywem, ale pewien nie jestem dobrze mówię? Taka gierka indie 2 mhm. mieszane z 3D
2: Jest takie I... miasto w Maroko
0: <laughs> Ok. Okej um, i twórca Feza obiecał, że w 2013 trafi też na inne platformy ja tu mam oczywiście nadzieję, że się pojawi albo na PS3 co, albo na PC Byłoby bardzo fajnie, w końcu mógłbym spróbować. Pod podcast trafią też dwa filmiki, mianowicie zwiastun Pokémon X i Pokémon Y. No cóż, to chyba tutaj. zaczęło im brakować pomysłów na nazwy chyba, co?
3: Ale też to, co najważniejsze moim zdaniem. Ja to w ogóle nie rozumiem, tak? Wychodzą nowe Pokémon na 3DS, a ludzie się najbardziej podniecają tym, że zmienili nazewnictwo. No ale... <laughs> Dobra, w każdym razie będą nowe na 3DS-a. Ja się jaram jak 10-latek, tak się czuję dosłownie, albo wiecie, nastolatek, choć już stary ze mnie chłop. Mhm. No i będzie grafika w 3D, będą te pokemony w 3D, nowe animacje. No i kurczę, no i super, tak?
0: Ja właśnie A... tak oglądałem ten zwiastun, i szukałem w nim czegoś nowego. Chyba tylko walki będą w 3D, czy to już było? Nie, nie, nie było walk w 3D. Nie było walk w 3D, okej. Okay. Czyli jednak jest coś nowego, bo tak no, to patrzę ale... i... Yy, zwiastun krzyczy więcej pokemonów, macie więcej pokemonów, jeszcze więcej pokemonów, patrzcie więcej pokemonów, fixy, to dam, koniec.
3: Ale wiesz, każda seria tak naprawdę wnosi ze sobą sporo usprawnień takich drobnych, drobnych, które sprawiają, że gra się przyjemniej i, i prościej w Cię Prościej mhm. w tym znaczeniu, że mniej się martwić jakimiś takimi szczegółami technicznymi. Okej. Okay. To jeszcze wrzucę filmik,
0: który mnie bardzo zainteresował mianowicie najnowszy zwiastun Remember Me. Wczoraj się ukazał raptem. Trochę więcej gameplayu pokazuje, mniej fabuły, jest trochę mniej mroczne, jak już Norbert zauważyłeś przed podcastem. Ogólnie rzecz biorąc, no z chęcią bym w tę grę zagrał już teraz, ale niestety dopiero premiera w maju, więc muszę czekać. I jeszcze jedną rzecz myślę, że możemy śmiało polecić. Mianowicie dokładnie za 17 godzin skończy się Kickstarter... Mario Warfare, nowej serii tworzonej przez Beatdown Boogie są twórcy serii Modern War Gear Solid takiej parodii Modern Warfare i, i Metal Gear Solid chociaż myślę, że w Mario Warfare przeszli sami siebie. Do tej pory powstały dwa odcinki tej serii i w tej chwili ludzie no, już sfinansowali właściwie Kolejne. 35 tysięcy dolarów już uzbierano ponad, a 20 tysięcy zbierano, 780 osób się zrzuciło. No i tak jak mówię, za 17 godzin już akcja tutaj minie na Kickstarterze. Myślę, że zamieścimy chyba jeden odcinek pod, pod podcast albo warto nawet obejrzeć,
3: oba. Warto warto obejrzeć.
0: Jest całkiem zabawne. No i przy okazji oprócz samych nawiązań do Mario są też nawiązania do znanych filmów, więc ogólnie rzecz biorąc jest zabawnie. No dobrze panowie, jeżeli nie macie żadnych newsów... A macie?
3: Chyba już nic. Chyba z nic.
0: Czas najwyższy przejść w takim razie do... Medal of Honor Warfighter i do Call of Duty Black Ops 2. No to w takim razie powiedzcie, kto pierwszy?
3: Myślę, że będziemy mówić mniej więcej na zmianę, przynajmniej ja to tak widzę. Aha. Możemy porównywać kolejne aspekty gry.
0: To ja mogę w takim razie Chyba, najpierw że... strzelić paroma danymi. Już patrzę, patrzę. Ciocia Wikipedia mi zaraz podpowie. W takim razie Medal of Honor wyszedł w październiku, pod koniec października 2012, a Black Ops 2 wyszedł w listopadzie. Czyli bardzo blisko siebie te gry wyszły i obie są dostępne na PS3, Xboxie i na Windowsie. Z kolei jeszcze Black Ops 2 jest dostępny na Wii U. Proszę bardzo.
3: No okej.
2: Więc... I zgadnijcie, kto ma Black Ops 2 na Wii U. Dokładnie.
3: Trochę miałem styczności właśnie i z Black Opsem. Ale to może zacznijmy od Medal of Honor. Mhm. Więc gra została wydana troszeczkę wcześniej. Więc tak. No jest to strzelanka, to trzeba podkreślić od razu na początku jakby zaznaczyć, no bo to, to jest podstawa. No, oba tytuły mm. są wojennymi
0: strzelankami, shooterami FPS, tak?
3: Tak. Mm, aczkolwiek różniącymi się od siebie. To, co jakby od razu na, na początku twórcy podkreślali, to to, że współpracowali z prawdziwymi oddziałami specjalnymi, żeby się dowiedzieć, jakie taktyki stosują, jak, jak się zachowują, jak wygląda ich broń inne tego typu rzeczy między innymi współpracowali z gromem, który spotkamy właśnie podczas gry. No i właśnie powiem wam, że widać tą współpracę. No ale tak może od początku, żeby nie, nie mieszać wszystkiego. Więc grafika. Medal of Honor napędzany jest silnikiem Battlefielda 3, czyli Frostbite 2. No mm-hmm. i to widać, grafika jest piękna. Bierzcie oczy, szczególnie ja grałem na PC-cie na full detalach zdarzało mi się, że na, na, że na mojej maszynie delikatnie przecinał, ale mimo wszystko grafika to, to jest coś, co tutaj jakby powala i jest dużym, dużym plusem. Momentami patrzyłem na wybuchy, na dymek ulatniający się z pistoletu i było widać po prostu jest dopieszczony w 100%, wszystko wysokie rozdzielczości i krótko mówiąc, pieścić nasze oczy i, i zmysły. Mm kolejna rzecz no to dźwięki, które tak samo świetnie brzmią, szczególnie jeżeli jesteśmy w jakiejś jaskini wszystko jakby jest symulowane to echo jaskini, dźwięk jest inny od tego niż kiedy strzelamy się na zewnątrz i inne tego typu rzeczy wszystko bardzo fajnie brzmi takich rzeczy też bardzo fajnie zrobionych to jakby ruchy żołnierzy Wydają się, tak? No ciężko mi powiedzieć, jak to naprawdę wygląda, ale wydają się bardzo dobrze odwzorowane. Na pewno tam był stosowany motion capture. No, no i bo inaczej,
2: to... yy, sorry, że cię przerwę.
3: Mhm. Może po prostu bezpiecznie powiedzieć, że są przekonujące O, w ten sposób, przekonujące. Mm. No tak, szczególnie, że pograłem też trochę, tutaj już zahaczę o Black Opsy, no i tam te animacje... Widać ich wiekowość, delikatnie mówiąc.
0: W sensie recycling z dwóch poprzednich części?
3: Kochaj, żeby to z dwóch. No. <laughs> Okej. Okay. No i teraz to, co jest jakby miąskiem, moim zdaniem, tej części. Jak słyszeliście wcześniej, recenzja trochę mi się nie kleiła, ale teraz przechodzę do tego, co mi się najbardziej podobało w tej grze i to, co ją jakby wyróżnia od innych produkcji, z którymi się wcześniej stykałem. Mm. Pierwsza rzecz, akcje tutaj przedstawione często są inspirowane prawdziwymi akcjami jednostek specjalnych, jakie się odbywały gdzieś tam w przeszłości. Szczególnie mi się spodobała sytuacja, gdzie musimy odbić zakładnika. W ciągu całej misji wykonujemy raptem jeden strzał, ponieważ jesteśmy jednym ze snajperów, którzy właśnie Starają się odbić zakładnika po 18 godzinach negocjacji. Oczywiście my tych negocjacji nie przeprowadzamy, tak? My tylko oddajemy strzał, jesteśmy żołnierzem. No i jest tam taka poezja swojego rodzaju, ponieważ my oddajemy jeden strzał, pozostali mmm, snajperzy także oddają jeden strzał. E, no i krótko mówiąc, trzy cele: trzech terrorystów ciągniętych w ciągu sekundy. Wszystko po 18 godzinach czekane. Jeżeli sobie wyobrazimy, że to odbyło się naprawdę, tak? Zaczynamy nabierać jakby szacunku do tych żołnierzy. Dodatkowo jest masa innych akcji często, gdzie nie wszystko idzie do końca tak, jak powinno. Jeden z naszych żołnierzy oberwie, wykrwawia się, nie wiem, gdzie wybuchnie jakaś bomba, tam, gdzie się nie spodziewaliśmy. Jakby to, że coś podobnego działo się naprawdę sprawia, że jakby gra nas przekonuje do siebie, tak? Że momentami faktycznie czułem się jakby jako ten. Może nie jak jeden z tych żołnierzy, aczkolwiek czułem się przekonany. Był ten wysoki stopień tego wczucia się w grę.
0: Hmm. A mam takie pytanie: hmm. czy te wszystkie poszczególne akcje, czy ta kampania, ona jest spojona jakąś historią?
3: Fabułą? I tak, i tak, i nie. Aha. Mianowicie na początku mamy fabułę e, jednego z. Jakby pokazany jest jeden z żołnierzy, który ma tak naprawdę problemy rodzinne związane z tym, że, że jest żołnierzem taki wyrusza na akcję. Nie chcę tutaj tego wątku rozwijać, żebyście jakby go sami odkryli, ale jest to bardzo fajnie pokazane. Później o ten wątek zaczepiony jest poszukiwanie siatki terrorystów. Tam już akurat nie wszystkie akcje, z tego co się orientuję są inspirowane prawdziwymi operacjami aczkolwiek w ten sposób jest to połączone i bardzo fajnie wyszło. Mamy taki wątek jakby personalny, coś, czego brakuje w strzelankach moim zdaniem. Zawsze jesteśmy tym żołnierzem, który ratuje świat przed ogromnym zagrożeniem. Później mamy ten wątek ratowania świata, aczkolwiek nie przed atomówką, która rozwali cały kraj, a po prostu szukamy, rozbijamy siatkę przemytników, pewnych ładunków wybuchowych, no to też nie, nie chcę za dużo spoilować, tak.
4: Mhm. Więc
3: jest to fajnie zrobione, szczególnie ten wątek personalny mi się podobał. Problemy związane z tym. E, no tak. No jakby przeciwko tej naszej imersji, wciąganiu się w to jest e, trochę mechanika gry. Owszem, bronie mają odrzut, wszystko jest fajnie zrobione. Aczkolwiek, no, ciężko wyobrazić sobie to, co się zdarza, że czasem Ci żołnierze rozwalają, no nie wiem, 200 przeciwników, tak? No, to jest troszeczkę mało realistyczne. Nie jest to symulator. To jednak nadal czuć delikatnie się gryzie z tą całą ideą inspirowanych akcji prawdziwych, tak? Mhm. Dlatego najbardziej mi się podobała ta, ta misja, gdzie oddawało się jeden strzał, tak jak mówię, ponieważ tam czułem się jakby najbliżej tego. Że dobrze, to mogło tak wyglądać. To sobie jestem w stanie wyobrazić, że dokładnie tak wyglądało, nie? Okej. Okay. Z innych takich fajnych rzeczy jeszcze troszeczkę taktyki nie mówię, że jest to gra taktyczna aczkolwiek jeżeli przykładowo wyjeżdża samochód który ma na sobie działko tak, i na tym działku stoi jakiś tam kmista no to wtedy naszym zadaniem nie jest strzelić pięć kulek w ten samochód i on wybucha, tylko musimy okrążyć ten samochód podczas gdy reszta żołnierzy jakby zajmuje tamtego faceta, żeby do, do nim strzelał. My okrążamy ten samochód, ściągamy strzelca i ruszamy dalej. Podobnie jakby... Nie jest to wymagane, ale podobnie da się to zrobić w innych misjach. Możemy wybrać jedną z kilku z kilku przejść, tak żeby mieć taktyczną przewagę nad wrogiem, ponieważ na przykład główna jednostka idzie dołem, my idziemy gdzieś tam jakimś górnym przejściem, możemy wtedy ostrzeliwać wroga z góry, gdy on jest zajęty ostrzeliwaniem się z innymi. To jest fajne. To się często spotyka, nie jest na to jakby położony duży nacisk. Można pójść dołem razem z innymi i i gra nam w tego w żaden sposób nie zaznacza, także tutaj możesz pójść górą, musimy to sami odkryć. I gra ma jakieś
0: takie takie drobne, nieliniowe elementy?
3: Nie, nie, nic z tych rzeczy. Za to z dobrych rzeczy, paradoksalnie, gra nie ma achievementów na PC. Jeszcze
0: na sekundkę wrócę się do tamtej myśli. Czyli nie chodzi o to, że mogłeś sobie wybrać jakąś drogę, tylko chodzi ci o to, że nie ma jakiegoś takiego natarczywego chudu czy gui, które ci każe na przykład iść w danym miejscu. tylko po prostu czujesz, że powinieneś iść, tak? Tym tunelem w cudzysłowie. To miałeś na myśli?
3: Miałem na myśli to, że przykładowo macie przejść przez wąwóz, tak? Mhm. No i gdzieś w tym wąwozie jest jedna ścieżka delikatnie górą no i jest też ścieżka, ta główna, w dole wąwozu. Nie możesz ty sobie pójść tą górną ścieżką, w ten sposób jakby zapewniając wsparcie z góry swoim kumplom na dole tam, tak? Czyli
2: można to ująć, że nie ma takiego jednego tunelu, którym koniecznie tak. trzeba iść. czasem są po prostu takie drobne wybory.
3: Tak, A, okay. ja czasem są takie dwa tunele, krótko mówiąc. Wzajemnie możesz między nimi przechodzić, tak, w dowolnych momentach, ale dodaje to odrobinę taktyki, że łatwiej jest w ten sposób rozegrać misję. Sympatycznie nie liniowość.
4: Tak. E,
3: takich okay. jeszcze jakby niestandardowych rzeczy, tak jak zacząłem wcześniej mówić, nie ma achievementów, nie, nie ma żadnych znajdziek. I chwała im za to. Powiem wam, że zawsze jeżeli są znajdźki, to w środku akcji nagle gdzieś biegałem po innych pokojach, szukając, wiecie, jakiegoś specjalnego przedmiotu. To jakby strasznie odciąga od fabuły, psuje klimat. E, mhm. Tutaj tego nie ma. Na PC także nie ma achievementów w medalu. E, grając na Originie, przynajmniej mi żaden nie wyskoczył, może to coś miałem źle skonfigurowane. Mam mało doświadczenia z Originem. E, no i to też jest moim zdaniem plus, ponieważ właśnie pozwalało mi się wciągać w grę. ponieważ że po takim czasie grania z achievementami byłem tak do nich przyzwyczajony, że jakby no wiecie jak to jest, jeżeli są achievementy to staracie się jakoś tak podświadomie wykonać, tak spojrzycie na tą listę, aha no dobrze no tutaj zabiję pięciu tą bronią, a później zmienię na tą broń ich brak jakby pozwala mi e... grać jak pozwala staremu mi... dokładnie, i wiesz, i tak jak lubię nie to, że teraz tą bronią będę strzelał żeby mieć achievementa, tylko
0: po prostu będę strzelał tak jak mi się podoba to myślę, że bizon teraz mocno zaprotestuje
1: nie no, wiecie co, ja na przykład bardzo lubię takie achievementy, bo one są w miarę fajne i zmuszają mnie właśnie do korzystania z różnych broni. A często jest tak, żebym po prostu tego nie zrobił, A... natomiast w wielu grach z doświadczeniem wiem, że często jest to przegięte, nie? na przykład zabij tysiąc przeciwników z każdej broni i wtedy to już jest, to jest już taka zwykła męczarnia. To nie jest po to, żeby zapoznać się z broniami, tylko po to, żeby po prostu się namęczyć.
4: Mhm.
0: Przy czym ja tu, ja tu faktycznie zgodzę się z Norbertem, że faktycznie są gry, w których brak tych achievementów sprawia, że ta imersja jest trochę lepsza, no trochę tak. większa.
3: Takich jeszcze innych rzeczy, no to tutaj właśnie pozwalało mi, wiecie, poczuć się swobodnie i, i mieć wyższy, wyższy stopień tego wczucia się w grę. Jeszcze na brawa, tak, zasługuje polska wersja językowa. Naprawdę została wykonana genialnie, moim zdaniem, mówię tutaj nie o napisach, a o dubbingu, byłem po prostu zaskoczony bardzo, bardzo pozytywnie, ponieważ padają tutaj często słowa na K, na H, ale nie są one nadużywane. Mianowicie, wiecie, jeżeli wszystko naokoło nagle zaczyna wybuchać i się walić, no tak. to, to wiadomo, że żołnierz nie powie o okurka wodna. wodna, nie? Tylko będzie bluzgać na lewo i prawo. W tak na pewno,
0: pan by na pewno było coś w rodzaju cholera.
3: No to nie, to tutaj lecą, wiesz... Tylko, jak sorry, no. że ci się wtrącę,
2: ale właśnie teraz mówisz o tekstach. Jak to... Które, bo no nie mówisz o samym dubbingu, tylko o tekstach, czyli no samym tłumaczeniu, przekładzie tak,
3: tak ale teksty też są często przepełnione emocjami Nie mówię, że, że zawsze jest to super wykonane ale w większości tak mhm. dodatkowo żołnierze cechują się takim żołnierskim cynizmem że to tak ujmę czyli no wiecie, podchodzą do wszystkiego z takim naturalnym przymrużeniem oka tak. ciężko mi to opisać jeżeli zagracie, będziecie wiedzieć o co chodzi Hmm. Okej. Okay. No i w sumie tyle jeżeli chodzi o tą grę, tak? Moim zdaniem. nawet nie moim zdaniem, no bo na pewno jest to hołd dla żołnierzy i jednostek specjalnych. Który wyszedł bardzo dobrze. Końcówka to szczególnie podkreśla. Nawet niektórym może się zakręcić łezka no bo jest taka delikatnie wzruszająca. Mm. Tak, jest... to
0: ile godzin trwa kampania?
3: Niestety tylko około 6. Mhm. Y- Jest inspirowana rzeczywistymi akcjami, aczkolwiek tak jak mówię, tutaj specjalnie używam słowa inspirowana, ponieważ często ta ilość wrogów zdecydowanie nie jest rzeczywista, tak? Jest przesadzona w górę, aczkolwiek miło, że lądujemy w jakichś miejscach, gdzie coś prawdziwego się dzieje. Dodatkowo sama fabuła, ten wątek zarówno prywatny jest ciekawy, ten wątek... Rzeczywisty, wojskowy nie jest przesadzony, moim zdaniem, bo nie ratujemy świat przed milionami atomówek, aczkolwiek po prostu rozbijamy jakąś tam siatkę żołnierzy. Przepraszam, najemników, bogów. Są te fajne, takie drobne elementy nieliniowości, tak, nie bierzcie tego, że to jest jakieś super, po prostu możemy wybrać delikatnie inną ścieżkę. Momentami polska wersja językowa, nie no w sumie tyle. W takich jeszcze ciekawych rzeczy zdarzała się misja. Nawet dwie, gdzie jeździmy samochodem, to nie jest po prostu jedź przed siebie, tylko musimy się tym samochodem przekładać, wybierać boczne uliczki, bo na radarze widzimy, że jadą samochody wroga, które zaczną nas gonić, jeżeli nas zobaczą. A, a właśnie mam fajnie. pytanie
0: z tym związane. Słyszałem hmm. właśnie, że gra w dniu premiery była strasznie zapagowana i nawet ten, ten fragment z samochodem, On, chyba było widać wyraźnie, że gra się wyłącza i włącza się zupełnie inna aplikacja, żebyś mógł tym samochodem pojeździć. Nie wiem, doświadczyłeś czegoś takiego? Połatali to już?
3: Nie, nadal się zdarza, że jest takie przełączenie jakby aplikacji. Aha. Ale mi to nie specjalnie przeszkadza, tak? No to
0: to troszeczkę wskazuje na to, że wiesz, że gra była robiona w sporym pośpiechu, ale to tak tylko tutaj wspominam, słyszałem o takich rzeczach
3: ale nie, moim zdaniem to nie jest jedna z tych rzeczy które przeszkadza, bardziej przeszkadzało mi to że gra chyba podczas filmików wczytywała mhm. ten i czasem na początku filmiku potrafiło się delikatnie przyciąć.
0: A jeszcze jakieś bugi? Czy minusy? Nie,
3: powiem pamięci... troszkę była dla mnie zbyt arcade'owa w stosunku do tego jakby co chciała zrobić, ale poza tym jest to naprawdę kawał dobrej strzelanki z ciekawą fabułą fajnie zrobiona to co warto zaznaczyć a w sumie nie powiedziałem o tym, że w grze także spotykamy jednostkę grom nawet z takich miłych smaczków, no to jeden z tych żołnierzy na filmiku jest to dokładnie widać później też to można zobaczyć, że ma na ramieniu znak Polski Walczącej to takie mm-hmm. bez kotwicą co jeszcze? a no i ci żołnierze są wzorowani na, na rzeczywistych jednostkach jeszcze smulti, Multi, które jest tak delikatnie wzorowane na, na tym znanym z Call of Duty. Aczkolwiek. Mm. Ale muzyczne. W sensie nie ma tak dużych map jak w Battlefieldzie, no bo to jest takie jakby połączenie. E, aczkolwiek broń ma odrzut, tak, jest wolniejsza i bardziej taktyczne przez to. Dalej mamy rozwój postaci, mamy zdobywanie kolejnych poziomów, ulepszanie sobie jakby sprzętu, ale nie ma też jakichś takich przegiętych perków w stylu, nie wiem, postawienie wieżyczki automatycznej, które wszystko ściąga naokoło Takich rzeczy mm-hmm. tutaj nie ma. No i jak rozumiem jest masa hardkorów... z nie
1: ma takiego skillu, skillu jak w Borderlands'ach, feno po postaci. A, nie, nie,
3: nie ma. I, i jak rozumiem jest masa hardkorów, którzy wykańczają cię na strzał. E, tak, ja właśnie za dużo w multi nie pograłem, nie zrobię pełnej recenzji, no bo jakby ilość ludzi, którzy tam grają, grają w to dużo, tak to ujmę. i kogoś, kto chce wbić taki niedoświadczony od boku, no jest ciężko, tak? Dużo no a... będzie cię ginąć.
0: A propos, mhm. Bizon, jeszcze jak tutaj rozmawialiśmy swojego czasu, że będziemy prowadzić właśnie podcast o Medal of Honor i Call of Duty, jak wspomniałeś o tym, Bizant bardzo ciekawą rzecz wspomniał, mianowicie, że coś jest ostatnio nie tak z systemem dobierania meczy, tak? Bizonier.
1: Tak, tak. Koledzy do mnie z pracy właśnie narzekają, że z którymś patchem generalnie cały ten system lek w gruzach i teraz jest straszny problem, żeby wylądować razem na jednym serwerze i grać wspólnie.
4: Mm-hmm.
1: Przez co oni zaprzestali grać. I no i są mega rozczarowani, bo byli bardzo wciągnięci w ten tytuł przez jakiś czas. I tam jest taki system, jakby, który pozwala graczom z całego świata zdobywać odznaki dla swoich krajów. No i, i to, to naprawdę się fajnie prezentowało. Oni byli wciągnięci w to, żeby, żeby Polska była na najwyższym miejscu w rankingu. No im się odechciało w momencie, gdy stracili możliwość grania razem. To hmm.
3: Może to też w takim razie naprawią, którymś patrzył, tak?
1: No to jest niewykluczone, mam nadzieję, że to
0: naprawdę. Mhm. Ale w każdym razie wydała mi się to, to ważna informacja, bo wiesz, może Norbert tutaj żeś po prostu trafiał po prostu przez ten tymczasowy, miejmy nadzieję, bug hmm. do meczy, gdzie grały dużo bardziej zaawansowane osoby od ciebie, prawda? No
3: na pewno były bardziej zaawansowane.
0: No bo m- może, nie, może źle dobierał po lewelach. takie rzeczy się zdarzają czasami, jak coś tam faktycznie strzeli w tym systemie doboru. No dobrze, czy czy w takim razie są jakieś pytania do Medal of Honor?
3: Myślę, że to wstępnie wyczerpuje całość. No to ja tak tylko mówię, że polecam ze względu na na historię, tak? Do tego jest jeszcze multi, jeżeli się wciągniecie, może też być ciekawe, ale historia naprawdę jest fajnie opowiedziana, czuć ten realizm momentami, jest to fajnie zrobione. No dobrze, to Electronic Arts mamy już za sobą, przejdźmy do dziecka Activision.
2: Czyli Black Packing Operations 2. A zanim przejdę do... Czy
1: główna do... postać jest murzynem.
2: Niestety nie Ale słyszałem, że ponoć ma to jakiś związek z Alone in the Dark
0: O, oh, y- dobra z- Zaczynają
2: się rasistowskie <grym> dowcipy, panowie do, do rzeczy y- Zanim zacznę recenzję właściwą, chciałbym wspomnieć o takiej mm, ciekawym drobiazgu, otóż w ramach trailerów Activision wypuściło dwa takie krótkie pseudodokumenty oczywiście o tym, że niespodzianka wojny znów się zmieniła że technologia jest ciągle coraz doskonalsza, że prawda powstają te drony, nowe techniki maskujące i tak ale też został poruszony jeden ciekawy wątek że praktycznie teraz terrorystą może być każdy i, i że nigdy nie wiadomo kiedy nastąpi atak, cyberatak i, I że co Dwa się stanie, kiedy ktoś. za
1: dwie minuty.
2: <laughs> Konkretnie za 30 sekund. Ale y, 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 co się stanie, kiedy na przykład ktoś przejmie kontrolę nad dronami zdalnie sterowanymi? I dokładnie w tym momencie. Na, na tym pseudodokumencie pokazany został fragment filmu V for Vendetta, właśnie kiedy tytuł bohater w swojej bardzo charakterystycznej masce, kojarzonej teraz z grupą Anonymous, przemawia. Właśnie w, t- w tym momencie była mowa o terrorystach. I oczywiście nie trzeba było czekać długo, aż na YouTube pojawiły się filmiki w stylu yy, właśnie, nie wiem czy to są autentyczne filmiki Anonymous, ale yy, właśnie Albo autentyczne, albo dobrze podrabiane, w których właśnie ta grupa wypowiada się, że nie są terrorystami. I że, I że to jest niepewne, co Activision zrobiło. No w każdym razie ta, ta taka, taka ciekawostka A Ale Już
1: wiadomo, dlaczego serwery teraz źle łączą.
2: <laughs> o mój Boże.
0: E, wiecie, oni po prostu. Anonimowi cały czas, wiecie, bombardują. Nie, nie, an, to nie chodzi mi o Anonimus, tylko chodzi mi o, o sam Activision, że ich dywizja marketingowa dobrze zdaje sobie z tego sprawę, że są kontrowersyjni i to tylko i wyłącznie o to chodzi. No ale kontynuujmy.
2: Czyli tak, Black Fucking Operations 2 to jest oczywiście kontynuacja gry Black Fucking Operations 1 Don, a może tak no ja wiem, że wszyscy znają
0: ten tytuł, ale
2: natomiast no to może zacznę od jedyneczki Krótka, krótka wspominka Black Ops 1 polega na tym, że właściwie cały zaczyna się od przesłuchania Alexa Masona Ponoć gdzieś coś ma nastąpić jakiś wielki atak na, na bardzo wielką skalę na Stany Zjednoczone, natomiast jedyną wskazówką jest właśnie Alex Mason, y, któremu y, Sowieci nieźle namieszali w głowie. I teraz y, wywiad amerykański próbuje się dowiedzieć, co oni mu zrobili y, no i oczywiście zapobiec katastrofie. Na tym polega mniej więcej jedynka. Pojawiają się takie postacie jak Krawczenko, y, Steiner Krawczy. czy Wiktor Reżnow. Y, no, fabuła, jak to fabuła, nie jest jakoś specjalnie, specjalnie zaawansowana, ale, ale, ale autorzy postarali się tak, żeby, żeby przekazać ją w ten sposób, by po prostu by po prostu wszystko zakręcić i w ten sposób ją uatrakcyjnić. Natomiast druga część gry kręci się wokół czterech głównych postaci. Mamy znowu Alexa Masona oraz Davida Masona, czyli jego syna. Pojawia się także Woods, postać, która która też występowała w jedynce, oraz główny czarny charakter, czyli Raul Menendez. I tak, Menendez to jest taki no, coś w rodzaju terroryst, wizjonera, który stworzył organizację Cordis Die. No i oczywiście przez lata działalności ta organizacja ma wielu fo- followerów, jakichś tam wyznawców wręcz i, 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 i wsparcie na YouTubie, czy, czy jak właśnie na Facebooku, czy Twitterze. A ale ja, wiedziałem, że to jest, realnym. ja wiedziałem, I, że te
0: serwisy to jest czyste zło.
2: I po prostu Menendez próbuje zmienić układ sił na świecie. Czyli innym słowie zrobić taką swoistą, Rewolucję. No i myślę, że tyle to tyle na razie wystarczy, jeśli chodzi o samą fabułę.
0: Mówiąc krótko, musimy go powstrzymać.
2: Tak. Podczas gry poznajemy zarówno motywy Menendeza, jego powiązanie z resztą bohaterów, czyli Woodsem i Masonem, oraz backstory. Co jest istotne, w czasie gry przepatają się motywy misji, czyli gramy na przemian w latach 80. z Davidem, Alexem Masonem. I w 2025 Davidem Masonem. czy czym nie jest to zasada, dlatego że gramy najróżniejszymi postaciami, nawet tymi czarnymi charakter, charakterami, czyli będziemy mogli kontrolować nawet przez chwilę Menendeza yy, i nawet Woodsa. Mhm. I w czyli zasadzie to jest... Mhm.
0: Pytanie, czyli rozumiem, że gra wybiega też w przyszłość, bo wspomniałeś 2025, tak?
2: Tak. W zasadzie 2025 to są czasy współczesne dla tej gry, Natomiast backstory to są lata 80., i wtedy poznajemy te wszystkie motywy, jakieś tam zawiasy fabularne i, i wszystkie inne, wszystkie inne jakieś no nie, motywy.
0: Mhm, czyli z tym jest związane to, o czym mówiłeś, że ktoś może przejąć te, te z, z, zmechanizowane wojsko, tak? Mhm, tak.
2: Natomiast skracając, jakby m, zabiegi fabularne twórców. Twórcy serwują nam różne perspektywy, retrospekcje, zakręty fabularne, zawiasy, zwiasy, wpadki, wypadki, zwroty, obroty, przewroty, a wszystko to skotowane jest tak, byś jak najmniej z tego rozumiał. <kłysy introduction_face> Czyli już w samym intro y, mamy trzy różne wycinki z trzech różnych y, miejsc fabularnych i y, 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 y widząc to pierwszy raz nic nie rozumiesz. Y, tak naprawdę fabuła jest tak pokręcona, Właściwie to jest pokręcone jej przedstawienie. Właśnie po to, żeby sztucznie ją uatrakcyjnić. Jest to bardzo mało wartościowe artystycznie, yy, artystycznie zabieg. Czyli no po prostu mamy jakąś tam prostą linię fabularną, potniesz ją, dasz w, po prostu pokreconej kolejności, a w ostatnich 10 minutach gry na przykład dasz klucz do ich rozumienia i wtedy aha, to o to chodziło. Natomiast niestety to, to już powoli zaczyna... Zaczyna nie działać, bo, bo praktycznie wszystkie części od Modern Warfare z są robione w dokładnie ten sam sposób. Oczywiście im, im dalsza część, tym, tym większe pomieszanie.
3: Ja tak dodam siebie, że ja obecnie gram właśnie w Black Opsy 2 i mnie bardzo męczy ten sposób przedstawiania fabuły, Takie fragment i nagle w innym miejsce jestem rzucany znowu gdzieś indziej i tak w sumie to już nie wiem, co się dzieje. Y- właśnie mnie mam... nie osobiście
2: to po prostu drażniło, no bo ja starałem się to wszystko zrozumieć, ale co chwila miałem jakieś dziwne nazwiska, motywy, zdarzenia, wypadki, wpadki i po prostu nie rozumiałem. I strasznie mm-hmm. mnie to irytowało, że po prostu I... nie wiem, o co chodzi. Gram w jakąś misję i napędam na rozprawę, co ja robię tutaj, do kogo ja mam strzelać, o <śmiech> co tu chodzi?
0: Znowu zmieniłem bohatera, teraz to już nie wiem, do kogo. <śmiech> o, Team Kill. Y- to pytanie modern. Jeszcze raz. Medal of Honor zazwyczaj, znaczy tak sobie teraz twórcy postanowili, że oni, żeby konkurować z Call of Duty, muszą opierać trochę inną ścieżkę i oni właśnie, tak jak Norbert wspominał, starają się tak troszeczkę urealniać tą swoją arcade'ową rozgrywkę. Z kolei. czy Black Ops w jakikolwiek sposób próbuje odchodzić od swojej tradycji, czy nadal jest to takie bombastyczne i wszystko wybucha i i są te atomówki?
2: Ani jedno, ani drugie. Dlatego, że Powiem w ten sposób. Mało wartościowe artystycznie zabiegi szybko jakby wyblakają, szybko się wycierają, i one tracą na swojej atrakcyjności.
0: Wyblakają,
2: więc, Ładna gra słów. Yy, no, wycierają się. Więc, yy, aha, tak. <śmiech> <Wyblakają>. <śmiech> w każdym razie, yy, więc, żeby podtrzymać atrakcyjność serii, żeby każda kolejna gra miała jakąś wartość, miała jakoś zaskoczyć czy zaszokować mhm. yy, gracza to po prostu musi być bardziej intensywna. To jest y, sposób y, twórców y, Call of Duty. I po prostu na przykład punkt kulminacyjny, który zazwyczaj trwał jakieś 30-40 minut, tutaj trwa od półtorej do dwóch godzin. I to jest naprawdę najintensywniejsze dwie godziny, jakie kiedykolwiek widzieliście w serii Call of Duty. I Więc... yy, Ale... w takim
0: razie gra trwa?
2: Gra trwa... Coś mniej więcej koło tego. Może 7, może 8 godzin nie liczyłem niestety dokładnie. Aha. W tej nowszej wersji nie ma licznika czasu, ale to są jakieś trzy posiedzenia, dwa dłuższe posiedzenia, albo trzy krótsze. A czy to jest Więc...
0: więcej, czy mniej? Chyba więcej niż pół. Wydaje
3: mi się, że trochę więcej. Aha. A to ja bym tak tylko dodał, że.. Medal of Honor w porównaniu z Call of Duty to jest symulator po prostu, jeżeli chodzi to o postopę Okej. Okay? Dobra, <grym> a nawet nie chodzi o gameplay, ale i o historię i tak mhm. dalej.
0: To ja mam jeszcze ostatnie pytanie a propos historii, żeby ci już nie przerywać więcej. Ciocia Wikipedii mi podpowiedziała, że jest to pierwsza część w serii, która ma nieliniowy gameplay i wiele zakończeń.
2: Tak, z tym wiele to bym nie przesadzał. (głos) (głos) Na pewno więcej niż jedno, to to mogę powiedzieć na pewno natomiast nie liniować. To za trzy sekundy do tego dojdę. Okej. Okay. Natomiast jeszcze chciałbym na moment wrócić właśnie do fabuły i do tych, do tych no, zabiegów, które się wycierają i wyblakają stanie przy tej grze słów. Otóż, jak wszyscy wiemy, w każdej, serii, w każdej grze od Modern Warfare wzwyż jest coś no, takiego, co ma zaszokować. Na przykład Modern Warfare 1. Ej, zróbmy, że wybuchnie bomba atomowa i niech żołnierz będzie blisko, niech to wszystko ogląda. W drugiej części, hej, spójrzmy bomby na Biały Dom. W trzeciej części, słuchajcie, rozstrzelajmy całe lotnisko i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, yy, w tej części widać bardzo wyraźnie, że gracze już jednak mimo wszystko troszeczkę się uodpornili na wielość eksplozji, intensywność akcji. Więc twórcy postanowili dodać coś więcej. I dosłownie pierwsza scena, kiedy wskoczymy już w skórę bohatera, jaką widzimy, to przewrócony do góry nogami Hambi i żołnierz, który właśnie pali się żywcem. Więc tak się zaczyna w ogóle gra. I, i, I po prostu w ciągu gry widać, że twórcy postarali się o to, żeby podobnych scen było znacznie więcej. Czyli widzimy na przykład żołnierzy dzieci, którzy są musztrowani, yy, widzimy na przykład, yy, no nie wiem, kontener pełen gnijących zwłok i, i tego typu różne zagrywki, no po prostu no widać, w którym kierunku oni chcą iść, ale jak mówię, jest to ślepa uliczka, bo w pewnym momencie dojdą do punktu G, do punktu zero, w którym już nie będzie za bardzo co pokazać, więc myślę, że to jest nie tędy droga. Natomiast mm-hmm. jeszcze ostatnie zdanie, jeśli chodzi o fabuły. Zauważmy, że styl tworzenia jest dokładnie taki sam. I no, Kalki bohaterów, kalki czarnych bohaterów występują. No, Krawczenko, Makarow, Menendez. To są dokładnie te same osoby, no tyle, że zmienione nazwiska. Jak, nie czuję się, jakby one nie mają, nie czuję jakby to były osobne postaci, nie mają zupełnie charakteru, no po prostu są y, źli, potężni, nie można ich zabić, są bardzo trudni do pokonania i, i wszystkich, <śmiech> wszystkich rozpykują, no i tak to wygląda, więc, więc te czarne charaktery też są takie zupełnie bezpciowe. No właśnie, wybory. Yy... W kilku miejscach w grze, sześciu czy siedmiu, można podjąć kilka wyborów, Więc, więc na pewno jest więcej niż jedno zakończenie, ale wiecie co, z tego co ja zauważyłem, zazwyczaj wybór kończy się na tym, że następną animację zobaczymy inną. I tyle się zmieni w grze. Przynajmniej ja takie y, wnioski wyciągam. Nie wiem, czy one są do końca poprawne, ale, ale jednak mimo wszystko mam to przeczucie, że twórcy nie pozwalają nam y, zrobić czegoś, co, co powiedzmy mogłoby uciąć ileś
3: akcji. Tak, tak. Ja teraz ja specjalnie sobie grę wczytałem, no bo zobaczyłem, że jest taki wybór i mówię, a zobaczę jak to będzie, jak, jak wykonam to inaczej. Docelowo skończyło się tak samo, z jedną animacją więcej, dosłownie. Mhm. Więc także to ta jest, jest trochę
2: sztuczne. Chyba w dwóch miejscach w grze można, yy, można jakby przejść... Yy, alternatywnym tunelem przez jakiś fragment i jest to nawet zaznaczone czyli masz drabinkę, jest na, nad którą jest napis, a masz jakiś inny korytarz naprzód, na którym jest inny napis nie? czyli tam idź jako snajper i idź jako, nie wiem, idź jako y, szturmowiec więc, więc żebyś się nie wybory. pomylił przypadkiem yy, natomiast, <śmiech> natomiast właśnie, no, no to tyle jeśli chodzi o wybory na pewno nie jest to nic ambitnego no ale, no cóż no zrobili je, no, po prostu są dupy nie urywają Okay. Natomiast jeśli chodzi o grafikę, zaczyna być przestarzała nawet dla mnie. Jeśli, jeśli słyszeliście moją poprzednią recenzję, jeśli chodzi o Modern Warfare 3, no to nawet cieszyłem się, że wcale nie jest aż taka nowoczesna, ale jak się gra na maksymalnych, to jeszcze całkiem wygląda, nie ma dużych wymagań, więc, więc jest okej. Okay. Natomiast tutaj już jednak mimo wszystko to, to już gryzie te już trzeba czegoś nowego, już nie da rady nie da rady dłużej tego ciągnąć na, na, na tej samej grafice, na tych samych animacjach czy nawet jeśli nie są to, to, to dokładnie te same animacje to tylko delikatnie jakoś tam poprawiane, więc, więc to po prostu nie, nie zdaje egzaminu i nie przetrwa próby
3: czasu mhm. Ja tak dodam od siebie, że ja grając w tę grę mam takie flashbacki, że to tak nazwę czyli, wiecie, oglądam jakąś animację czy klawiatura mi właśnie spadła. E, oglądam, jakąś, a, oglądam jakąś animację i mi się nagle przypomina, nie wiem, nie wiem czy dobrze, tak, ale Call of Duty 2 nie, nie, nie wiem, czy to aż tak głęboko sięga, ale mam takie wrażenie, kurczę. Pamiętam, jak kiedy zabijałem żołnierza i on się poruszał dokładnie tak samo, tak? <grym> o mój Boże. Może mo, mo, do swojej części mieć odwołanie, ale taki właśnie flashback, że kurczę. Skąd znam tą animację? nie? To, to pewnie,
0: o mój Boże, ten facet groził mi w taki sam sposób 10 lat temu.
3: No tak stary, kurczę. Kto wie. Kto wie? Lat.
0: <grym> kto wie? Y, właśnie, a. Nie wiem, wiem, że to pytanie zahacza już o porównywanie obu tych gier, ale czy grafika Medal of Honor, nad którą się tak rozpoznałeś Norbert, jest dużo lepsza?
2: Dużo lepsza.
0: Okej, dobra, to na razie możemy wrócić do Black Ops.
2: Co do gameplayu. Jest dokładnie taki sam jak zawsze. Różnica jest tylko w klimatach. I generalnie jest kilka rzeczy na plus. Przede wszystkim mamy różne, bardzo ciekawe, nowoczesne gadżety i sprzęt. Oczywiście jest dużo liniowych rzeczy, które które po prostu musimy wykonać i wykonamy w dokładnie taki sposób, jak każą nam twórcy, no ale jednak mimo wszystko czuć ten klimat pewnej świeżości, jednak to wprowadziło troszeczkę świeżości. Natomiast jest też nieliniowe wykorzystanie sprzętu, mamy taki, taki bajer jak Access Kit. I to jest taki zestaw przyrządów, dzięki którym możemy uzyskać dostęp do różnych, różnych no, jakby skrzynek i innych jakichś tam mniejszych, mniejszych update'ów, do których normalnie byśmy nie mieli dostępu. Czyli na przykład możemy zaspawać. Albo inaczej, jak to odwrócenie do spawania, no otworzyć jakąś skrzynię i na przykład włamać się do komputera. Albo na przykład uruchomić drona i kontrolować nim osobiście. Także jest możliwość na przykład o, włamania się do, do stojącego helikoptera i ostrzelania wroga z działa. Oczywiście tych miejsc w grze nie ma zbyt wiele i wszystkie są zaznaczone bezczelnie, więc, <śmiech> więc jednak trochę to odbiera klimat. Natomiast jest to pewien plus że możemy kierować różnymi dronami, kwadrokopterami, pojazdami zdalnymi itd. tak i więc, więc myślę, że, że to jest akurat fajnie. Natomiast na minus gra to ciągle celowniczek. Bronie mają minimalny odrzut, kiedy strzelamy z barka, z miednicy, natomiast jeśli przymierzymy, to bronie mają zero odrzutów. Celownik jest bezczelnie przyklejony do środka ekranu i to już naprawdę drażni. To już nawet nie chodzi o to, że że, że po prostu jest za łatwo, tylko tutaj nawet już nie ma klimatu. Jak człowiek widzi coś takiego, to nawet nie stara się dobrze grać, no bo,
4: ale ja tak bo jeszcze, po
2: co?
3: Tak bym jeszcze dodał, że mm, on tam tak minimalnie delikatnie drga, taka co naprawdę minimalnie, ale wiecie, no jeżeli walicie z jakiegoś ciężkiego karabinu maszynowego, który tam pluje 60 pocisków na, na tą sekundę dosłownie, no to, no kurczę, to aż tak dziwnie, że nie ma odrzutu tak dla balansu broni, nie? no bo to też psuje balans tam multi niestety. No ale to multi jeszcze zostawimy na później. Arnult nie zwracać ja użyłem... uwagi na odrzuty.
2: Mi się przypomniało jakieś określenie, które chyba sformułowałem już dawno temu. Chyba do którejś z gier serii Modern Warfare. To jest po prostu taki Quake wśród, no nie wiem, strzelanek. No, no i myślę, że to jest najlepsze określenie, bo wszyscy wiemy jak się grał Quake'a i wszyscy wiemy jak się gra w Call of Duty. Więc, więc tak to wygląda natomiast gra broni się jedynie intensywną akcją pokręconą fabułą która i tak schemat jej tworzenia już niestety mi, mi zbrzydł oraz mnóstwem całkowicie intensywnej akcji, jakichś coraz bardziej nietypowych widoków, jakichś, nie wiem, zmasakrowanych ciał i innych tego typu rzeczy. Oczywiście też przy pierwszym uruchomieniu pojawił się komunikat, że być może pojawią się takie niewygodne dla niektórych graczy, nieprzyjemne dla niektórych graczy obrazy, czy chcesz je pominąć, czy chcesz je widzieć. Oczywiście pytam, że chcę je widzieć. ważny
0: jesteś.
2: Oczywiście. Natomiast gdy akcja zwalnia, to po prostu robi się miałko. Podoba mi się to określenie, robi się miałko. Natomiast jeszcze jeszcze jeśli chodzi o prawe dźwięki, no to to jest niemalże dokładnie to samo. Myślę, że, że na takim samym poziomie a pozwolę sobie na porównanie z Battlefieldem, Medal of Honor, Medal of Honor generalnie te, te gry czerpią na jednym silniku, więc to jest to samo. Tam naprawdę dźwięki kopią tyłki i to naprawdę słychać, że, że powiedzmy strzelasz z jakiegoś karabinu, słychać, że jesteś w jaskini i tak dalej. I, I na przykład bardzo mi się podoba, kiedy twój towarzysz jest obok ciebie i mówi do ciebie przez radio i ty słyszysz jego głos, bo stoi obok ciebie i słyszysz go w radiu, czego na przykład zupełnie nie ma w kołowie. To jest taki, no niby smaczek, ale cała masa takich smaczków i, i dopracowanego dźwięku sprzyja po prostu grze i, i gra się o wiele, wiele przyjemniej.
0: Mówisz, że jednak Medal of Honor jest no, bardziej dopracowane, jakoś tak inaczej może to ująć, ma więcej takich takich smaczków, takich rzeczy, na które twórcy zwrócili uwagę, tak?
2: Powiem tak, stara się być realniejszy, ale w sumie jeszcze zapomniałem o jednej ciekawej rzeczy. Konkretnie wprowadzono tryb strategiczny, o którym powiem też króciutko, bo w zasadzie to nie ma o czym mówić. W kampanii jest jedna misja, która wykorzystuje ten tryb. Polega to na tym, że wisimy nad polem bitwy, oczywiście całość widzimy jako komputerową animację. I, I wygląda to tak, że możemy zaznaczać 1, 2, 3, 4, 5 swoje jednostki i wysyłać je w różne miejsca. Czyli, no, jeśli wróg atakuje, to wiadomo, gdzie wysyłamy żołnierzy, drony i, i jakieś tam wzmocnienie pancerne. Natomiast jedna ciekawa opcja, która się pojawiła, to to, że możemy każdą z tych jednostek sterować całkowicie indywidualnie. Czyli możemy wcielić się w drona, możemy wcielić się w ten pojazd pancerny, możemy wcielić się w żołnierza i normalnie grać, jednocześnie dowodząc. I szczerze powiedziawszy, kiedy tak sobie grałem w tą misję, pomyślałem sobie, kurczę, więc teraz już wiem, oni się ugadali z Nintendo, że zrobią coś takiego, właśnie taki tryb i to będzie na Wii U i będzie grać z Padletem, który będzie mieć RTS i będzie grać samy... na telewizorze grać, który ma tryb FPP. I Boże, jak się pomyliłem. Nie ma czegoś takiego w trybie Multi, ale do tego <grym> dotrzemy jeszcze za chwileczkę. To jeśli chodzi o single i fabułę i, i gameplay, to jest tyle.
3: No dobrze, to może zrobimy takie krótkie porównanie, bo to, to chyba jest najciekawsze w tym wszystkim, tak naprawdę, moim zdaniem. E, więc tak, przynajmniej ode mnie, w porównaniu z kodem, jeżeli chodzi o poziom realizmu, Moch, no to jest po prostu symulator, tak. E, jest odrzut broni, jest i to widać przede wszystkim e, inspiracja prawdziwymi akcjami, prawdziwymi jednostkami, współpraca z nimi i tak dalej. Kodzie, no taka sztampowa akcja, sztampowa, sztandarowa, mianowicie szarża, yy, ludzie na koniach szarżują na czołg. O, dla mnie to jest przegięcie. No.
2: Ja w tym momencie, kiedy tak patrzę, że oni zaczynają szarżować, a ja tak wciskam odruchowo S i tak stop, 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 stop.
3: <laughs> a, to, a to z innych rzeczy to wtedy właśnie mój brachol siedział obok mnie i tak... Ja odłożyłem pada i ta animacja trwała ze dwie minuty. No i tak serio, hmm, no w sumie fajna gra. Jak wiecie, się nic nie robi, a ten a gra się sama. Kolejna rzecz, grafika... Znaczy koniś Chodź sobie jechał. A tak, później tak, tam a jeszcze mogę... pięć innych rzeczy się działo. ale nie A propos będziemy...
2: mogę wspomnieć, że, że albo okay. zacząłem na to zwracać uwagę, albo gra odbiera kontrolę graczowi, albo mocno ją ogranicza znacznie częściej niż w poprzednich częściach. Jakoś mam takie wrażenie, że po prostu nie, podczas tego dialogu musisz się patrzeć na, te- na tą osobę, a nie na tą osobę. Albo nie, pojedziesz tędy i koniec. Więc, więc to trochę mnie zabolało.
3: Tak, tak jak tak.
0: ktoś cię chwytał za głowę i skierował ją akurat tam, gdzie masz patrzeć, tam patrz, tam
3: patrz. O, tak. A, ja ci dam no, patrzeć bardzo. gdzie indziej. No, no a, okay. w, mo- w Mochu jest trochę więcej tego gameplayu, jeżeli jesteśmy przy tym, bo tam zdarza się, ale dzieje się to rzadko. Mm-hmm. Tak, technologicznie generalnie Moch kładzie Call of Duty pod wszystkimi względami grafika, dźwięk i tak dalej ale nie jest tak źle, tak, ponieważ przynajmniej grając w wersji na Wii U w Call of Duty broni się multi e, już mówię czemu mianowicie ma więcej trybów, tak więcej chyba map też standardowo niż Moch, ale w przypadku Wii U możecie sobie grać na gamepadzie i na telewizorze dwie osoby równocześnie. Jedna osoba ma widok na gamepadzie, druga na telewizorze. I to jest bardzo fajne, bo w ten sposób można grać w tryb zombie. To też warto dodać, że Call of Duty ma tryb zombie, idzie tam... No właśnie, e, się może się ja
2: przed pałeczkę, jak okay. jestem. Otóż od, od Call of Duty Świat we wojnie, czyli World at War, powstał tryb zombie. Akurat nasi zombie. I, i, I całość polega na tym, że znajdujemy się w jakimś pomieszczeniu czy, czy budynku, y, który ma całą serię wejść. Okien zabitych dechami, drzwi zabitych dechami itd., itd. My, oczywiście zombie próbują się, próbują się dostać do środka, robią to falami, My natomiast się bronimy. Za każdego zabitego zombiego dostajemy pieniądze, za które możemy odbudować barykadę, czyli zostawiamy pojedyncze deski, albo kupić nową amunicję i, i broń, która jest rozmieszczona na ścianach, wyrysowana kredą Co jest też ciekawe, im mamy więcej pieniędzy, tym możemy poszerzyć lokację, czyli np. odwalić jakieś gruzy na schodach i udostępnić kolejną część lokacji, albo otworzyć jakieś drzwi. W ten sposób dostajemy dostęp do lepszych broni, które znajdują się w dalszych pomieszczeniach, ale jednocześnie jest więcej punktów, przez które zombie się przedziera do środka. Więc ja to w taki sposób. Jest to szalenie grywalne. No i tutaj, kurczę, muszę chwalić twórców. Ten tryb zombie tak bardzo spodobał się graczom, że twórcy postanowili go jeszcze bardziej dopracować i dodać go do Black Ops 2. Zresztą do, do jedynki też był ten tryb, natomiast w wujce jest on jeszcze bardziej rozbudowany. Także zawiera tryb przygody, czyli oprócz tego, że jesteśmy w tej lokacji i, i, i faktycznie bronimy się w taki sposób, jakiego jaki je opisałem, jest jeszcze autobus, który kursuje między lokacjami i możemy w niego wsiadać i przemieszczać się między lokacjami, natomiast w każdej lokacji znajdują się jakieś przedmioty. Z tych przedmiotów coś można złożyć. Na przykład uruchomić generator prądu i coś tam się dzieje. No niestety z Gagsenem jeszcze do tego nie doszliśmy, ale, ale widać, że, że po prostu przepraszam, widać, że, że położyli na to nacisk i, i zrobili coś ciekawego.
4: Mhm.
0: A w której części pojawił się po raz pierwszy ten tryb, pamiętasz?
2: Yy, powiedziałem, już: w Świat we wojnie, World at War. A, faktycznie, wspominałeś, okej. Okay. Nie wiem, która to była część, można wygooglać. Call of Duty, World at War.
1: Yy, chyba wyszła
0: po Modern Warfare 1c? Tak, Czy się to mylę?
2: była. Tak, najpierw, to, ta, to było Call of Duty 5, między Modern Warfare 1 a 2.
0: Aha, okej. Okay. No dobrze, okay. to wspomnieliście o multi, czyli mówicie, że Call of Duty mimo wszystko w multi nadal rządzi. Nie, ja Nie? bym
3: to, to inaczej określił. W multi Aha. na Wii U. Je, można Aha. grać sobie z kumplem równocześnie, e, albo nawet w sumie na Wii U można grać także na split screenach cztery osoby. Nie mhm. wiem jak to wygląda z pozostałymi wersjami. No właśnie, jak, jak
0: nazwać split screen, w którym e, każdy gracz ma własny ekran? <laughs>
3: No właśnie, nie wiem, to to, to nie jest spi- split screen, tak? no jest takie multi... To, co jest jeszcze fajne w tym... To jest dual screen. Dual o, screen. O. Dual screen. No to tak działa. Ale okay. W tym trybie dodatkowo możecie się dołączyć do dowolnej gry sieciowej i równocześnie grać na tej samej mapie razem na jednej konsoli. Mhm. Przeciwko innym graczom, tak? To jest to bardzo mi się, fajne.
0: To mnie się tak samo podobało Pan Uncharted 3. Tam też był... Znaczy, no, tam był split screen, tak? To też okay. można było grać w jednej drużynie w multi. No ale okej. Okay. Kontynuujmy.
3: No tak, więc, jeżeli chcecie, macie wersję na Wii U, moim zdaniem lepsze jest do multi Call of Duty, ale jeżeli macie wersję na PC, chyba bym został mimo wszystko, mimo tego trybu zombie, e, przy Medal of Honor, bo bardziej mi tam pasuje mechanika strzelania, gdzie faktycznie jest odrzut. Nie ma tych perków w stylu wieżyczka, którą ktoś sobie postawi, i ona rozwala wszystko na swojej drodze, po prostu. Mhm. No, jest w Call of Duty masa tych moim zdaniem przegiętych perków. Troszkę. I jeżeli ktoś wchodzi z takim zerowym levelem w tym momencie. To się mija z celem, po prostu nie ma szans.
2: Wiesz co, Gexen, nie mogę się do końca z tobą zgodzić, dlatego, że w Call of Duty także mamy mamy rozwój postaci, który jest bardzo fajny, dużo unlocków i dużo różnych dodatków. To już Noxu pewnie pisze, kończcie, kończcie, no to będziemy powoli kończyć. Skąd wiedziałeś? Jestem, nie wiem, Donem, tak. I dlatego wiem. Natomiast w Call of Duty, która wygląda tak, że rozrywka jest bardzo szybka. Jeśli chcesz bić na jakiś deathmatch, no to musisz być gotowy na to, że będzie naprawdę niesamowicie szalenie szybka akcja. Tak samo we wszystkich innych trybach. Ja na przykład grając na pecetal, no no, oczywiście, póki się nie wczułem, dostawałem w Ciry i to mocne, ale ale mimo wszystko myślę, że, że, że da się grać i da się grać nawet bardzo fajnie przy tym Cały czas do dalszej gry motywuje rozwój postaci, różne perki i dodatki, które można sobie odbokować. No i ostatecznie, jeśli kupisz sobie lepszą broń albo lepszy celownik, ja osobiście lubiłem ten kolimator, który jest płaską szybką z jedną kropką, który za bardzo nie zasłania i daje duże pole do popisu. To po prostu, okej, okay, masz lepszą broń, masz lepszy sprzęt, ale to nie oznacza, że, że po prostu ktoś ze, ze słabszym sprzętem cię nie zabije. Są takie same szanse. Oczywiście są te perki, które zwiększają damage i tak dalej, ale wiecie co, jakoś szczerze, szczególnie nie odczułem tego w multi, żeby, żeby ktoś z lepszym sprzętem po prostu cały czas nie mnie pobijał. Natomiast ja. kolejna wada, przynajmniej w wersji na Wii U, multi w Black Ops 2 nie ma trybu hordy. W Modern Warfare był tryb hordy i był awesome, a tutaj tego nie ma. Poza tym nie ma też w trybie multi wykorzystanego trybu strategicznego, No i nawet na Wii U nie ma... ma, No właśnie nie ma tego, co powiedziałem. Jeden gracz ma tryb RTS, a drugi FPP. No to byłoby coś genialnego. Myślałem, że dodali to specjalnie po to, by się, żeby właśnie z myślą o Nintendo dogadali się z nimi, słuchajcie, zrobimy coś takiego, to będzie na Wii U i będzie fajnie. Natomiast nie. I tu jest duża, duża wada.
3: Ja tylko powiem, że według mnie to ustawienie sobie perków... Może tak po prostu przesądzić o zwycięstwie, że ja zacznę pierwszy strzelać do kolesia, on zacznie strzelać później, a i tak mnie zabije, bo on ma już ustawione, że jego pistolet strzela półtora razy szybciej i ma jakieś pociski zadające więcej obrażeń. Jeszcze sobie gdzieś później ustawi wieżyczkę, która ściąga każdego, kto wbiegnie w jej pole widzenia, no i sorry, no i czuję się po prostu... Czuję się niefer i odechciałem mm-hmm. się w to grać. W medalu mm-hmm. też są tego typu perki, ale już wierzyczki sobie nie, nie ustawi. tak Nie jest to tak przegięte do tego stopnia. Więc, więc tyle. W, tak ode mnie tak w tym temacie. No, no Ale jak są jak na opinie. Tak, nie, nie zgodzę
2: się z tobą do końca, ale myślę, że nie, nie dojdziemy tutaj do konsensusu, więc, więc myślę, że werdykt możemy pozostać, pozostawić naszym słuchaczom w tej kwestii. No No, teraz, chyba powoli byśmy już dążyli do takiej pełnej konkluzji. Ja bym powiedział,
0: że raczej bardzo,
2: bardzo szybko.
3: To to ode mnie tak. Według mnie Medal of Honor jest lepszą grą, bo mi się bardziej podobał realizm, tak? Call of Duty jest napakowane przegiętą, nierealistyczną. i to tak do bólu akcją. Jazda na koniu i strzelanie z bazuki równocześnie to taki przykład, tak? No, coś takiego w w rzeczywistości coś takiego rzeczywistości nie jestem sobie w stanie wyobrazić i to mnie tak odrzuca, że męczę się grając trochę w singla. O, odrzuca multi, Cię. Też mnie... Odrzuca
0: Cię jak odrzut z RPG.
3: Tak. To, co mi się najbardziej podoba w Black Opsie, to właśnie ten lokalny multi, gdzie mogę sobie usiąść z bratem, czy, czy z Donem, w sobie sensie, siedzieliśmy, graliśmy sobie lokalnie, tak, jeden na gamepadzie, drugi na telewizorze i albo współpracujemy, albo przeciw sobie, to jest bardzo fajne. I wiecie, czy nie gracie z kimś, kto ma super lepsze skille, a nie nic takiego. Natomiast ode mnie, no cóż, Call of Duty to
2: typowy arcade właśnie, no tak jak powiedziałem, Quake 2 wśród y, współczesnych szeregów. Y, natomiast myślę, że no choć boli pewna właśnie, na no, ten przyklejony do środka ekranu celownik i kilka innych takich rzeczy natomiast myślę, że, że to jest po prostu y, gra, w którą no jeśli nie masz ochoty na, na żadne wysilanie się no to po prostu wchodzisz, pobiegasz, postrzelasz i naprawdę można z tego czerpać fan nawet duży fan, swego z, z czasu sporo grałem w Modern Warfare 1 na multi i myślę, że pewnego razu do tego wrócę albo do, do jakiejś kolejnej części. Natomiast, natomiast oczywiście Medal of Honor prezentuje tutaj... No, jest jakby bardziej realistyczny. Może bardziej stara się być realistyczny, niż faktycznie jest realistyczny, ale w porównaniu do Call of Duty to i tak jest jazda jakby bardziej zaawansowana. Natomiast natomiast wiecie co? No, równie dobrze można powiedzieć, że Arma jest lepsza, bo jest, bo jest naprawdę świetnym symulatorem. Natomiast, Ja myślę, że to są trzy różne rodzaje gier i ja osobiście lubię czerpać fan z ich wszystkich rodzajów. No i myślę, że, że to jest raczej kwestia gustu. Jeśli jesteście no, z całym szacunkiem niedzielnymi graczami, no to pewnie bardziej Was zainteresuje Call of Duty, jeśli chcecie zobaczyć sobie dobry film przy okazji coś tam postrzelać. Jeśli wolicie trochę bardziej realistyczne klimaty, bardziej się wysilić, no to proszę bardzo, jest Medal of Honor. Jeśli jesteście masochistami, proszę bardzo, jest Arma 2, więc tak to wygląda. I myślę, no. że, że to myślą możemy, możemy skończyć dzisiejszy podcast. Chyba, że macie jakieś obiekcje, ale to już, to już, nie, to już chyba po podcaście. Nie, wydaje się... mi się, że
1: zapytać Adama, jak tak słyszysz chłopaków, to którą grę byś wybrał,
3: żebyś
0: nam tam zagrać w jedno. I cholera jasna, żeś mnie uprzedził. To ja miałem cię zapytać o coś takiego, bo cały czas siedzisz cicho.
3: A no to powiedz ci w takim razie.
0: E, ja bym zagrał w Dark Souls. No dobra, mam wybrać z tych, tak? No to niech będzie m- 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 medalowana.
4: No, wiedziałem
1: i zaniaty? Wiesz co? ja generalnie jestem z strzałankami. No ja też, Ale Jeżeli bym miał, miał coś wybrać, to mimo wszystko wybrałbym Call of Duty, ponieważ to jest taka gra, w której single kojarzy mi się z taką totalną lekkością i po prostu sobie tak człowiek, się przechodzi to bezproblemowo, nie zastanawiałem się za dużo. I to jest taka, taka dość relaksująca gierka, bo nie trzeba się w ogóle na niej skupiać. Mm-hmm. I tak właśnie zawsze myślę o tych ostatnich częściach Call of Duty, więc pewnie pewnie bym wybrał tą pozycję dla takiego czystego relaksu.
2: Tak, i od razu muszę uprzedzić, że tryb normal to jest, to jest trudny tryb dla kogoś, kto ma 12 lat, nie wiem, ma jakieś zaburzenia albo po prostu dzieci do lat trzech. To wtedy jest wyzwanie. Natomiast jeśli chcecie czegoś więcej, to albo weteran, albo, albo ten najtrudniejszy. Myślę, no, że później... nie jest tak strasznie jak no. kiedyś. czy znaczy, wiesz co, nie orientuje się aż tak mocno, ale sądząc po tym, że grając na normalu mogłem po prostu biec przed siebie i strzelać. No to, to nie, to nie, to nie. To, to trzeba jednak, żeby, hmm. żeby mieć choćby więcej fanu i nie czuć, że się kaleczy grę, to trzeba wybrać coś więcej niż normal.
0: Myślę w wiesz, don, co, że...
1: wiesz co, to tak jest akurat w Call of Duty, że normal jest łatwy a weteran jest właściwie y, bardzo ciężki do przejścia przynajmniej uh-huh. tego do doświadczenia
2: A easy dla dzieci do lat trzech
0: Don, ja tak wtrącę tylko, że nie doceniasz dwunastoletnich graczy jestem pewien, że nie jeden taki rozwalił cię w multi, nawet że się o tym nie wiedział
2: Oj nie, wycwaniłem się w multi. Ta. <laughs> Call of Duty, więc Tak, o, jasne.
3: nie, nie. Jak na Wii U to było 3 śmierci, tłu, 3 zabitych na 12 zgonów. Ale bez <laughs> myśli Tak, no ale okay. to, to też w sumie warto zaznaczyć, że oboje na co dzień jesteśmy raczej graczami PC-owymi niż konsolowymi i kontrola jest dla nas teczko nienaturalna. Rozumiem, że ja bym się tam trochę lepiej czuł. Pewnie tak. Okay.
0: No dobrze, czy w takim razie macie coś jeszcze do dodania? No, mnie ja się wydaje, że nie. rozbroiliście te gry totalnie. My tu żeśmy z Bizonem, choć jak widzę, Bizon też już się przejadł dawno temu z strzelankami wojennymi. Też żeśmy się wypowiedzieli. No to chyba myślę, że możemy kończyć, nie? Jak najbardziej. Okej, okay. w takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
1: Trzymajcie się, na razie.
2: ma. Do
1: usłyszenia